0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast « Une vie de liberté ». Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant, chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat ce métro-boulot-dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans mes contenus. On y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings, ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand, grand, grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode. Et je vous propose de commencer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message suite au podcast de la dernière quinzaine. Donc un grand merci à Maxime, Clément, Olivier, Yann, Noël, Maxime, Lou-Marie, Charles, Chewbacca, ça ne s'invente pas, Manu, Gwendoline, Vincent, Cyril et Jonathan. Un grand, grand, grand merci à vous. Euh, pour les petits points sur les, les chiffres, les, les nombres, on a, on a dépassé 600 abonnés sur SoundCloud. Donc ça, c'est cool. Et, euh, et d'ailleurs, ce sera les derniers moments de SoundCloud. Euh, l'hébergeur qui a vu euh, naître une vie de liberté puisqu'on va migrer sur, euh, sur un autre hébergeur où on pourra faire plus de choses et notamment euh, bah, voir un peu plus les écoutes du podcast, avoir un peu plus de, de metrics donc voilà, Soundcloud va bientôt tirer sa révérence et, euh, et sur Apple Podcast on arrive à 383 notes donc je vous remercie infiniment suite à mon, à mon dernier appel vous avez été super nombreux à répondre et on est à 11 notes de plus donc euh, c'est donc top Apple Podcast, c'est euh, aussi ce qui permet de, de me faire connaître et de, de faire connaître ce podcast. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie. Donc merci infiniment à vous tous pour ça, déjà pour les notes, et pour ceux qui ont mis un commentaire 5 étoiles. Donc merci à Marie-Angèle, à Renaud, à Ben et à Dams pour, pour vos commentaires, ça fait plaisir. Et j'ai vais encore avoir besoin de vous parce que j'ai eu droit à un commentaire une étoile, figurez-vous. Juste une seule étoile pour Tonton. Un commentaire sans argumentation, trois lignes, enfin même pas trois lignes, Trois mots avec des fautes d'orthographe, donc euh, quelqu'un qui n'a pas apprécié mon discours visiblement, donc euh, bon c'est pas dramatique, on s'en fout surtout vu l'avalanche de commentaires positifs, euh, voilà on est à plus de 380 notes, 5 étoiles, donc un grand merci à vous, mais si vous n'avez toujours pas mis de commentaires, je vous invite à noyer ce commentaire sous les autres et à le faire disparaître, ou si vous avez déjà commenté, me remettre un petit commentaire pour qu'il descende tout en bas, juste parce que ça fait moche, et moi j'aime bien quand c'est joli, donc voilà et donc je vous rappelle que si vous avez envie de me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire par Instagram sur mon seul et unique compte Une vie de liberté. Et n'hésitez pas à me rejoindre, j'essaye d'être présent en story assez souvent, même si ces derniers temps j'ai été bien moins présent. Et on va avoir le temps d'en parler dans les news parce qu'on a été bien bien occupé, j'ai pas fait beaucoup de story. Mais voilà, et encore une fois merci à vous tous qui prenez le temps de liker, de commenter, c'est vous aussi qui faites vivre ce podcast. Et on est parti pour les news, donc les petites news de tonton, euh, je serai dans, dans un tout petit mois maintenant euh, à Paris au congrès du club des rentiers. C'est le samedi 1er avril. Euh, je vais faire une conférence sur le mindset. Voilà, donc là je vais aussi me mettre en danger. Je l'avais déjà fait une fois, une conférence uniquement mindset. C'était pour la toute première, le tout premier séminaire qu'on avait organisé qui s'appelait à l'époque la masterclass du club des indépendants. On avait fait ça à Clermont-Ferrand. Euh, ça remonte maintenant parce que c'était il y a trois ans. C'est fou. C'était juste avant, juste avant le drame, bien entendu, le, le, le drame dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est comme dans Harry Potter. Sinon, on se fait sauter les vidéos. Et en plus, il va falloir que j'en parle à Yann, ça, dans les gentlemen investisseurs, on ne peut plus dire de gros mots sur YouTube maintenant. Et tous les, yuteurs, les YouTubers bip, sinon ça démonétise les vidéos. Donc ça va sur une vie de liberté, on n'est pas trop concerné. Mais sur les gentlemen investisseurs, avec Yann, parfois, ça dérape, donc il va falloir y faire attention. Et, euh, et Luc nous mettra des bips maintenant, je pense, au montage, ça va encore lui donner du travail. Donc euh, voilà, mais enfin, en tout cas, tout ça pour dire que euh, à cette masterclass, j'avais donné une conférence sur le mindset, et là, je vais recommencer. Et euh, c'est un joli challenge pour moi offert par mon pote, par Alex, mon, mon pote, le boss du club des rentiers. Donc c'est un grand plaisir que je vous retrouverai là-bas. Euh, c'est complet. Donc euh, voilà, écrivez à Alex, on ne sait jamais s'il vous trouve un strapontin, mais pour l'instant, c'est complet. La deuxième news c'est que je voudrais vous dire merci à tous infiniment pour vos commandes de Rookie Booster. On a dépassé nos prévisions, voilà, on avait fait un petit sondage pour savoir les gens qui seraient intéressés et on a, on a tout dépassé, donc merci, merci beaucoup à vous de votre confiance. On a eu les premiers retours, vous êtes très satisfaits, donc euh, bah, ça nous fait plaisir et, euh, et c'est top. Merci à vous et voilà, j'espère que je ne vous aurai pas trop saoulé en promo, en tout cas en story. Mais c'est aussi important d'en parler quand on, quand on fait des, des produits qui sont cool. Donc voilà, mais en tout cas, merci, merci à vous, Rookie Booster, c'était notre formation 100% débutant en immobilier. Euh, la parenthèse indépendance, il faut que je vous en parle aussi. Vous, allez avoir un, vous avez eu, au moment où vous écouterez ce podcast, un podcast des gentlemen investisseurs, euh, justement avec nos coachés de la parenthèse. Et le prochain vlog de, de mercredi, euh, le vlog d'une vie de liberté, ce sera justement sur la parenthèse indépendance, vous verrez ça. C'est nos, nos coachings qui remplacent les les à investir chez vous. Ce qu'on a fait avec Yann pendant trois ans presque, on a arpenté la France pour coacher les investisseurs chez eux. Ben, on, a établi, on a établi résidence en Rhône-Alpes et c'est vraiment paumé. Et je ne pensais pas que c'était si paumé quand on y allait, parce que j'avais repéré la dernière commune où c'est, et c'est encore un quart d'heure après, donc... Euh, on est vraiment au cœur de la campagne et c'était super. La première session a eu lieu, donc elle était incroyable, des retours fous. Humainement, c'était une expérience folle. La deuxième session au mois de mai est pleine et pour la troisième session au mois d'octobre, si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien dans la description, il y a déjà huit places de réservé il reste encore huit places. Donc voilà, ça sera avec un grand plaisir qu'on qu vous accueillera et ça nous fera, ça nous fera très plaisir. Euh, cette semaine, je suis... Au moment où vous allez écouter ce podcast, Là, je l'enregistre quelques jours avant de partir, mais je serai au Maroc, à Essaouira, pour la deuxième édition de notre séminaire business et MMA <rire> au Maroc. Donc, euh, encore une fois, super content de partir là-bas. Euh, L'année dernière, c'était vraiment chouette parce qu'on est vraiment dans notre cocon, dans, dans ce resort où on a la salle de boxe, la salle de muscu, euh, les endroits pour manger. On met vraiment les pieds sous la table pendant une semaine. On a, on a aussi tous les ateliers... Business, mindset, c'est vraiment très très intéressant. Donc je suis ravi d'y retourner avec 19 nouveaux participants, pour le coup. Euh, donc voilà, bon bien sûr c'est plein et c'est trop tard, mais euh, on vous fera vivre ça. En tout cas je vous ferai vivre ça en vlog et on va vous faire vivre ça avec Yann euh, aussi euh, en podcast. C'est un grand plaisir de, de, de retourner là-bas et je serai ravi de vous amener des images. Et puis la dernière chose, vous avez été hyper nombreux à m'écrire suite... Euh, au nouveau format qu'on veut faire avec Fab, avec mon pote Fabien, euh, investisseur et euh, serial entrepreneur et associé maintenant, puisqu'on a un joli projet ensemble qui va bientôt démarrer. J'aurai l'occasion de vous en parler, de vous montrer ça en vidéo aussi. Euh, on a prévu des ateliers mindset. On voudrait faire ça sur deux jours, en semaine, euh, vraiment juste pour travailler son mindset, briser ses croyances limitantes, aller plus loin et faire couper tous ses élastiques, comme ce que j'ai fait il y a maintenant deux ans avec Fab et euh, qui me permet aujourd'hui d'être encore plus libre, puisque telle est ma quête, la liberté, et, euh, et voilà, me sentir, euh, en tout cas me sentir libre, et ça a plutôt bien marché, donc on voudrait euh, bah, pouvoir partager ça avec les gens, vous avez été nombreux à, à, à m'écrire, et à écrire à Fab, donc j'ai une bonne liste de participants, laissez-nous juste un peu de temps pour organiser ça, parce que entre les parenthèses, les voyages et tout, je me suis rendu compte que cette année, on a fait beaucoup de choses, on a fait vraiment beaucoup de choses, c'est toujours un Plaisir parce que, parce que tout pris individuellement a énormément de, de sens pour moi, que ce soit la parenthèse, que ce soit le Maroc, que ce soit avoir fait Rookie Booster, que ce soit avoir fait la deuxième formation qu'on a tournée ce début d'année avec Yann, qui s'appelle Communiquer dans son activité d'indépendant, convaincre et communiquer dans son activité d'indépendant, qui ne sortira qu'au CPF pour aussi pouvoir nous permettre de remettre d'autres formations au CPF. Euh, ça faisait beaucoup de choses, était, tout était très enrichissant, mais bon. Tout mis en même temps, des fois, ça perd un peu de sens parce que ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, voilà, faites-nous confiance, on organisera ça. Mais on va aussi prendre le temps de, de se reposer un peu. Euh, avril, mai, il n'y a pas grand-chose, ça va être des bons moments en famille, euh, des, des bons vlogs aussi, euh, et puis des bons podcasts d'Une vie de liberté parce que bah, tout sera plus calme et je vais avoir beaucoup de temps pour vous préparer des trucs cool Donc, euh, donc voilà, et laissez-nous laissez un peu de temps et on reviendra avec, vers vous avec... Quelque chose de chouette et, euh, et pour qu'on soit à 100% avec vous. Donc, euh, j'ai bien pris en tout cas note et, euh, et voilà, c'est dans mes tablettes. Je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine, Allo Tonton Number 4, numéro 4, euh, un podcast qui vous a aussi bien plu et moi aussi, ça me plaît beaucoup de faire ces, ces Allo Tonton quand j'ai encore quand un peu moins de, de temps, puis ça me demande un peu moins de temps de préparation et puis ça permet aussi de communiquer avec la, la communauté. Et, et c'est ce que j'aime par-dessus tout, et je vais vous lire le message de Maxime, et ça me donnera aussi l'occasion de vous, de vous parler justement de ça. Maxime qui me dit « Salut tonton, membre de la majorité silencieuse habituellement, j'ai vraiment ressenti le besoin de t'écrire. Ça va bientôt faire un an que je suis tombé sur tes podcasts, et après avoir écouté l'ensemble de la bibliothèque, j'attends désormais toutes les deux semaines ton podcast avec impatience. » Je suis un gros consommateur de vidéos, podcasts, et ton podcast est vraiment magnifique. Bon, merci à toi. Euh, au début, le nombre de similitudes entre ton parcours et le mien m'ont accroché directement. Études d'ingénieur, une année en Écosse, détour par l'Australie, une carrière dans le BTP, hernie discale, et j'en passe. <rire> Comme dirait Mr V, encore. Ça fait beaucoup, là, non <rire> Parce que, franchement, ça fait beaucoup de similitudes. Euh, je n'ai que 30 ans, mais si la suite de mon parcours pouvait ressembler au tien, ça serait une belle réussite, je t'en prie. Ça fait presque 4 ans que j'ai pris conscience de cette rat race et que j'essaye d'en sortir. J'ai mis en place des choses, mais le chemin est encore long. J'ai bien été aidé par des vidéos de notre ami Yann Darwin, qui donne beaucoup de force à se bouger les fesses. Cependant, je me sentais attiré par la liberté plus simple. Et j'ai trouvé chez toi la bienveillance et le côté rationnel de l'équilibre entre richesse et bonheur. Toutes les deux semaines, c'est une bouffée d'air frais. Donc voilà, merci tout simplement, j'avais envie de te donner de la force pour continuer à nous montrer que cette foutue liberté est atteignable et bien sûr qu'elle l'est, puisque je la vis au quotidien et c'est un grand, grand bonheur. Donc euh, c'est rigolo, parce que quand j'ai préparé ce podcast, je suis allé voir les commentaires sur Apple Podcast pour remercier et j'ai démarré par la journée par un petit commentaire, de, par une petite note une étoile euh, et, après, euh, et donc après j'ai pris les messages sur YouTube et ça m'a fait du bien après, après ce message-là, c'est toujours cool et, euh, et ce que je voulais vous dire avec le message de Maxime, donc déjà un grand merci à toi Maxime, c'est que j'ai toujours voulu ce podcast « Une vie de liberté » comme euh, le plus proche possible de la communauté pour échanger, pour pas que ce soit juste une émission qu'on écoute et on passe à autre chose. Et aussi un peu comme mon journal de bord, c'est pour ça que il ben y a le sujet de la semaine, c'est le cœur du podcast, mais avant, je reviens sur les news, sur mon actualité. Je reviens aussi sur le podcast de la semaine dernière parce que je veux donner la parole aux auditeurs et je veux revenir dessus. Et on prend le temps et je parle aussi un peu doucement. Mais, euh, mais comme ça, au moins, bah, peut-être que ça ferme une vie de liberté à d'autres podcasts où, pour le coup, on va, on va à l'essentiel. Des podcasts qui cartonnent, hein, comme la Martingale, par exemple, euh, où, justement, il n'y a pas tout ça et on va à l'essentiel. Donc, peut-être que ça ferme un peu le podcast et d'ailleurs on nous a ça va faire l'occasion d'en parler mais on nous a approché récemment avec Yann euh, pour commencer à faire à sponsoriser le podcast en fait parce que ben, ça marche pas trop mal et faire un message de pub d'une minute au début du podcast donc on a pris contact on n'a pas refusé en bloc ni accepté tout de suite on est en train de voir ce qu'on nous propose euh, avec qui euh, pour qui on ferait euh, de, de la publicité et comment ça pourrait fonctionner on, en tout cas je voilà, on ne s'est pas fermé et on, on, on regarde la proposition. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour ça, il a fallu qu'on regarde vraiment les écoutes qu'on faisait sur Une vie de liberté, sur les gentlemen, qu'on aille vraiment s'y intéresser. Et euh, sur Soundcloud, c'est comptabilisé n'importe comment. Mais, euh, mais on a réussi à peu près à s'en sortir avec Luc. C'est pour ça aussi qu'on va migrer des bergeurs pour, pour avoir des stats qui soient un peu plus parlantes. Et, euh, et grosso modo, sur Une vie de liberté, si on met les écoutes des podcasts et les écoutes de la chaîne YouTube on doit être à pas loin de 25 000 écoutes uniques par mois, et, euh, et on est à 12 ou 13 000, même un peu plus, on doit être à 15 000 sur les « Gentlemen. Donc si on cumule la totalité des écoutes, on fait 45 000 écoutes par mois, ce qui est quand même vraiment, vraiment chouette. Euh, et euh, un podcast qui commence à avoir un succès, plus un succès d'estime, mais un vrai succès, c'est autour de, de 50 000 écoutes. Donc finalement, quand on cumule tout, on n'est pas si loin que ça. Et, euh, et c'est vraiment chouette. Mais voilà, je, je, je pense qu'on pourrait peut-être aller encore plus loin si justement j'enlevais tout ça en fait et que je rentrais directement dans le vif du sujet avec le sujet de la semaine et qu'on virait cette partie de news et que je la faisais en story et qu'on virait les retours sur le podcast de la semaine dernière. Mais en fait, pour moi, je me dis qu'ici, tout le monde y trouve son compte. Celui qui a envie d'écouter juste le sujet, de, de, voilà. je ne vais pas dire consommer, mais de, de juste écouter le sujet... Ouais, il zappe, il y va directement, surtout aujourd'hui sur YouTube, euh, Luc chapitre les podcasts, et je crois même qu'on peut les chapitrer maintenant euh, sur les applis de podcast, donc il peut aller directement au sujet et zapper tout ça, et celui qui a envie de, de passer un peu plus de temps avec Tonton, euh, bah, il peut écouter euh, tout le podcast, et je trouve que c'est le mieux, et même si ça fait faire moins d'écoute au final, euh, ou où, euh, où voilà, qu'il où y a des gens que ça saoule, et typiquement, c'était le message du, du haters, quoi, c'était, euh, je crois qu'il y avait trois lignes, hein. même, même pas trois lignes, trois mots, c'était euh, « trop long euh, »,« va pas directement euh, au sujet », et euh, « trop long », quoi. Donc, il a quand même, lui, il a pas fait un commentaire long, en tout cas, mais il a mis, euh, voilà, bon, <rire> je, vais, je vais pas rentrer là-dedans, il y avait une faute à chaque mot, donc ça va pas bien, ça vient pas de bien, de, de bien loin. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est peut-être moins euh, easy, listening, easy listening que, que d'autres podcasts où on va à l'essentiel. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime bien et j'aime bien aller en profondeur dans les sujets. Et celui qui veut passer un peu plus de temps avec moi, bah, il y trouve directement son compte. Et moi, j'aime bien les podcasts longs. Et j'ai aussi, mais ça, ça correspond à une autre époque où j'ai envie de reprendre un peu le temps de vivre. Et j'en ai discuté récemment avec pas mal d'auditeurs du podcast qui me disaient que certains appelaient la première partie et écoutaient le sujet en fois deux. Donc, à la fin, bon, bah, ça a dû durer ce qui devait durer 40 minutes en dure 20. Mais moi, je, en tout cas, aujourd'hui, passé un temps, j'écoutais les podcasts en, en fois 1,5. Et je me suis rendu compte qu'à un moment, pour écouter tous mes podcasts du mois ou de la semaine, il me fallait 4 ou 5 heures que je condensais en 3 heures en les écoutant en fois 1,5. Et des fois, je passé complètement à côté du sujet, quoi, où je même pas écouté. Mais je me dis voilà, le podcast est écouté, euh, voilà, c'est fait en fait, aujourd'hui, je préfère en écouter moins et reprendre du plaisir à l'écouter. Alors moi, je sais que je parle peut-être un peu plus lentement, mais il y a certains podcasts que j'écoute en x1.25, mais, euh, mais par contre, pas plus au-delà, quoi, plus en x1.5, x2, je préfère euh, reprendre le temps de vivre un peu et reprendre le temps d'écouter, reprendre le temps de rentrer dans un sujet. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être aussi euh, de remettre en, en question ça. Je sais qu'on fera peut-être moins, peut moins d'écoute, on sera peut-être moins grand public, mais au final, avec les gens qui écoutent, on sera plus proche de la communauté. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, pour qu'il y ait vraiment de l'échange. Que ce soit pas juste, j'arrive, je fais mon truc et je me casse. Qu'il qu y ait vraiment un échange, en tout cas, c'est important pour moi. Et puis voilà, si ça dure plus longtemps, bah, vous pouvez sauter la partie, aller directement à l'essentiel. Et si vous avez envie de passer plus de temps avec moi, vous pouvez tout écouter. Et au moins, peut-être que des fois, ça trie un peu les gens qui veulent aller plus loin. À une ère où on est dans le TikTok absolu... Où euh, on veut euh, l'info en 30 secondes et c'est tout, ben moi, quand on m'écoute mon podcast, on a l'info en 30 minutes. <rire> et je trouve que c'est bien aussi. Et puis, euh, en tout cas, voilà. Mais euh, pour revenir à ton message, Maxime, quand tu disais, euh, j'ai écouté beaucoup Yann Darwin, moi aussi Yann Darwin, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un de brillant, très intéressant, et je l'écoute aussi euh, beaucoup et régulièrement, surtout sur ses contenus, sur la bourse, parce qu'il a une grande connaissance. Mais voilà, il ne faut pas que ça mette la pression non plus. Parce que... Euh, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs et tu trouveras toujours plus riche que toi. À moins d'être Elon Musk ou, euh, ou d'être Bernard Arnault et de se tirer la bourre pour être l'homme le plus riche du monde, mais tu trouveras toujours plus riche que toi. C'est mathématique euh, et même si tu es dans ta campagne et que tu as réussi à accumuler 2 millions de patrimoine, tu vas peut-être être juste un gros poisson dans une petite mare parce que dans la ville d'à côté, il y a des mecs qui ont 10 millions et dans la ville d'à côté, il y a des mecs qui ont 100 millions. Et dans la ville d'à côté, il y a des mecs qui ont 500 millions. Et, euh, et tu vois, pour avoir rencontré moi dans ma carrière d'entrepreneur de, de, de travail au public, des gens que j'estime très riches, tu vois, des patrimoines, entre, pour avoir discuté à bâton rompu avec ces gens, entre 15 et 50 millions d'euros. Euh, J'ai trouvé donc des gens plus riches que moi, mais je ne suis pas sûr d'avoir trouvé des gens plus libres que moi parmi eux. Donc, euh, et surtout, un notamment, qui avait un patrimoine de 15 millions d'euros, et qui était le contraire de libre, qui était quelqu'un qui était dans une prison totale et malheureux. C'est une histoire que j'ai pas mal, mal racontée. Après, quand on se voit en live dans la vie, je la raconte avec moult détails. Mais, euh, mais voilà, Donc bah, l'idée, c'est peut-être pas juste de vouloir être euh, le plus riche, mais peut-être le plus heureux, tu vois. Et, euh, et en tout cas, ou d'essayer d'être le plus libre. Et ça, il bah, n'y a pas forcément besoin de... Bien sûr qu'il faut de l'argent, hein, c'est ce que je dis au début du podcast. Mais au-delà d'un certain seuil, c'est juste plus de confort... Mais ce n'est pas forcément ni plus de liberté, ou en tout cas, si on n'a pas travaillé la liberté en même temps, ça peut même être encore plus de prison. Et surtout si on se construit une, une prison, une rat race XXL, tu vois, level 4000, ça peut être vraiment très compliqué. Donc, euh, encore une fois, ne vous comparez pas aux autres. Ne vous comparez pas. C'est forcément que ça va être déprimant. Si euh, ça fait 10 ans que vous bossez et vous avez réussi à atteindre 1,5 million ou 2 millions de patrimoine, C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et vous trouverez toujours des mecs qui, en un an, en ayant misé sur la crypto, ou en ayant été malin ou, ou en faisant du marchand de biens au volume, vont faire deux fois ça en un an. Il y en aura toujours, mais voilà. Restez fidèle à vous-même. Comparez-vous seulement à la personne que vous étiez euh, avant, et, euh, et c'est la meilleure façon de mesurer sa progression et d'être heureux. Mais euh, se, se comparer aux autres, c'est pas bon. Et Karl Lagerfeld disait. « Le talent naît là où cesse la comparaison. » Je vous laisserai méditer cette petite phrase. Euh, donc, on a un autre message de, de re-Maxime, d'ailleurs, euh, mais c'est pas le même Maxime, qui nous dit « Merci, Tony, pour ta clairvoyance et pour rappeler le piège du cash-squeeze. Beaucoup l'oublient. Alors oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres. J'ai fait mon meilleur invest sur un ensemble de trois maisons où, justement, le vendeur avait cramé toute sa réseau dans des passifs et devait arbitrer en urgence un de ses biens. Les dépenses imprévues de casse, réparation, etc. font partie de l'investimo et ça peut aller très très vite si on n'a pas le cash en face. Alors effectivement, il est intéressant ton message. Je voulais revenir dessus, j'ai pas mal insisté la semaine dernière, mais euh, ça peut être dangereux l'investissement immobilier parce qu'en France, et la façon dont on le fait, on construit notre patrimoine immobilier grâce à la dette. Euh, C'est comme ça qu'on le fait, on lève des fonds, parfois à 110%, hein, encore, on peut le faire encore aujourd'hui. Euh, bah, ça nous permet de faire de la dette, qui nous permet d'emprunter, qui nous permet de, de, voilà, de créer du patrimoine. Le problème de, cette, euh, que les, le problème de ça, c'est que les impôts à payer ou les dépenses euh, immédiates, elles le sont bien en argent réel et souvent elles ne sont pas dans le crédit. Et donc c'est exactement comme si euh, tu t'achetais, euh, on va prendre un exemple, mais une, une, une voiture de luxe, une BMW série 7 par exemple. Tu as une voiture qui vaut 150 000 euros neuves, et c'est tellement cher à entretenir et tellement une, un gouffre à pognon quoi que ces voitures tu les trouves à 20 000 euros sur le bon coin bah, t'as beau t'acheter une voiture à 20 000 euros tu as les emmerdes au prix de la voiture neuve et si tu casses une boîte de vitesse ça va coûter 10, 15, 20, ça peut coûter une fortune donc euh, c'est pas parce que quelque chose est devenu accessible en prix que les coûts d'entretien sont accessibles et c'est un peu la même chose qui peut arriver en immobilier si on construit tout à crédit et qu'on n'a pas de cash en face si on fait 1 million d'euros de patrimoine à crédit ben on, a pas, on a un gros crédit d'un million, on a un patrimoine qui vaut un million avec les emmerdes d'un patrimoine à un million, mais pas de cash en face. Donc ça peut être assez dangereux, et il faut y faire attention. Et pour revenir sur la deuxième partie de ton message, bien sûr que le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais là où je veux aussi rebondir, c'est que tu vois ton, ton vendeur qui a cramé toute sa cette réseau dans des passifs, et qui doit arbitrer un bien en urgence, il est content aussi de trouver quelqu'un comme toi en face qui, bien sûr, tu vas pas lui faire de cadeau, hein, tu vas forcément que, que tu vas négocier, mais il a besoin de se sortir de la merde, et il est content d'avoir du cash à ce moment-là. Donc, c'est une transaction qui, mine de rien, elle est quand même win-win, elle est quand même gagnante-gagnante. Donc, euh, moi, j'aime bien voir les choses comme ça, comme en marchant bien, forcément, si tu as un terrain qui est trop grand, qui ne se vend pas, ou euh, une affaire compliquée, où il y a des logements sociaux, des choses comme ça. Bien sûr que plus c'est compliqué, plus tu vas négocier le prix avec ton vendeur, mais par contre, ton vendeur, il est content de vendre, parce qu'il ben voilà, a un terrain dont, dont lui n'a pas la capacité de le faire, dont beaucoup reculent parce que c'est trop compliqué. Et toi, quand tu y vas, ben forcément que tu vas lui en donner moins, parce que tu as moins de concurrence, mais au moins, il a vendu. Donc, il euh, faut bien peser le pour et le contre, il faut bien mesurer tout ça. Et on a un dernier message de Lou Marie, Lou Marie, qui nous dit « Bonjour Tony, merci pour ton retour ». Tu as bien mis le doigt sur mon problème. Elle a un problème de travaux, Lou Marie. Elle nous dit « Je signe demain un appartement que j'ai réussi à avoir à un bon prix, mais les travaux me font peur. Pas grand-chose selon moi, du sol, papier peint à enlever, puis peinture, remplacement de baignoire par une douche. N'étant pas du domaine, voilà. Merci pour les encouragements et à bientôt. » Donc, euh, effectivement, les travaux, c'est encore quelque chose qui vous bloque. J'en parlais la dernière fois dans Rookie Booster, on a fait tout un module là-dessus. Euh, mais pour résumer, il euh, ben, faut bien, bien, bien s'entourer. Voilà. Maître d'œuvre, si vous faites des gros projets, architecte euh, ou entreprise tout corps d'État, compétente, qui a pignon sur rue, qui existe depuis longtemps, qui a jour de ses charges. Vraiment faire très attention. Mais on va vous préparer un sujet sur les travaux. Je ne pense pas qu'on le fera dans une vie de liberté, parce que ce n'est peut-être pas le lieu ou, ou l'endroit où ce sera le mieux. Mais on le fera dans Les gentlemen. Et j'ai reçu trois propositions. Donc, euh, à mon avis, euh, on le fera peut-être en un, deux ou trois matchs retour, euh, Voilà, avec des, des candidats différents. Je vais voir comment on s'organise. Il ne faut pas que ce soit redondant non plus. Mais euh, voilà, sur les GI, on va vous proposer un sujet, euh, un sujet travaux. Et voilà, donc on en a fini avec le retour sur le podcast de la dernière quinzaine. Et je vous propose qu'on passe au sujet de la semaine. Et le sujet de la semaine, c'est un duo. J'ai invité Nicolas, Nicolas Ray dans « Une vie de liberté ». Et euh, je suis, j'étais ravi de la voir. Vous allez voir, c'est un podcast qui est, qui est vraiment, vraiment chouette. Euh, Nicolas, je le suivais sur, euh, sur Facebook, euh, parce qu'il est pas mal suivi sur Facebook, et il fait des posts, trois ou quatre fois par semaine, des posts assez inspirants. Euh, moi, je l'ai découvert par ce biais-là. Ensuite, bon, j'ai découvert qu'il était... Euh, j'ai découvert son métier. Donc, euh, il a une agence, de, une agence de marketing digital en ligne pour les entrepreneurs, mais on ne travaille pas ensemble, pour le coup. Moi, je l'ai surtout rencontré au départ pour ses posts euh, vraiment très inspirants, très authentiques avec des vraies valeurs humaines. Et euh, bah, j'ai continué à lire ses posts. Il postait 2, 3, 4 fois par semaine. Et euh, je me suis intéressé à son histoire et j'ai vu qu'il avait une histoire vraiment incroyable avec une, une résilience qui est, qui est folle. Euh, c'est quelqu'un qui a de l'éthique. Donc ça, ça a matché. Et je me suis dit, mais il faut que, absolument que Nicolas vienne raconter son histoire dans, dans Une vie de liberté. Et c'est ce podcast que je vous offre. Je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Je vais vous laisser en compagnie de, de Nico et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Nico. Comment tu vas, Nico bah Écoute, ça va et toi, Anthony bah, Ça va super, ça va super. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un immense plaisir d'être avec toi. Bon, bah écoute, très bien. Euh, je t'ai un petit peu présenté euh, en, en off euh, juste avant, mais euh, est-ce que tu peux le refaire pour, pour nos auditeurs
1: Yes, avec plaisir. Euh, moi, j'ai 35 ans, je m'appelle Nicolas j'habite à, à côté de Lyon. Je suis papa d'une... Bah, j'ai une petite famille de... On est cinq, j'ai trois enfants. Et euh, ça fait euh, maintenant une, ouais, bientôt une quinzaine d'années que je suis dans le marketing, dans la vente, euh, tout ce qui va être aussi état d'esprit entrepreneurial. Et j'accompagne, j'aide les coachs, formateurs, infopreneurs, justement, à propulser leur croissance en ligne et euh, justement avoir aussi plus de temps pour eux, euh, plus de liberté, du coup. Ouais. Et, euh, <rire> et, euh, et du coup, je les aide sur toute euh, une partie à la propre prestation, mais aussi coaching, formation, etc. Justement pour... Euh, bah, les aider à finalement à emprunter aussi le, le chemin que, que moi j'arpente et, et les aider aussi à être aussi plus épanoui et
0: plus libre. Bien, donc c'est très intéressant. Moi, je t'ai rencontré, euh, rencontré sur les réseaux. Alors, pour hum. être honnête, je ne te connaissais pas. Je t'avais découvert sur Facebook et euh, été très suivi sur Facebook où, euh, où tu postes quasiment quotidiennement, en fait, j'ai l'impression.
1: Presque, euh... oui, pas tous les jours, tous les jours, parce que je ne suis pas forcément partisan de s'imposer un contenu tous les jours. Donc, je dirais plus, en fait, c'est je suis prêt à l'instinct, en fait, tu vois, sur les ouais. contenus. Euh, donc, ça va être euh, peut-être, oui, euh, peut-être, aller on va dire au minimum trois, 4 fois par semaine en moyenne, tu vois. OK. Et euh, voilà.
0: Et ben, moi, ça m'a plu parce que j'ai trouvé que tu avais des valeurs qui étaient assez fortes. Et surtout, dans ce domaine du marketing, sur Internet, sulfureux, où il euh, y, a, y a franchement à boire et à manger. Euh, et quand j'ai vu passer tes contenus, ça m'a touché. Et puis, tu as une histoire qui est quand même aussi assez incroyable. Et voilà, j'aimerais bien que tu es là pour ça, pour nous raconter ton parcours. Justement, on va vraiment prendre le temps. Sur une vie de liberté, on prend le temps. Et j'ai des gens qui l'écoutent, Ils disent, « Tonton, je t'écoute en fois deux parce que tu parles trop lentement. » <rire> mais, mais voilà, mais au moins on prend le temps, ça. Et, euh, et ouais, ça m'a séduit. Mais on aura le temps de revenir sur, sur quelques-uns de tes postes, justement, parce que tu as des valeurs qui sont fortes, justement, des valeurs aussi de liberté. Et, euh, et ouais, il y a des choses qui m'ont touché, on aura le temps d'en parler. Mais, euh, mais si on peut revenir sur, euh, sur ton enfance, ton adolescence, quel genre de, de personne tu étais, et, et tout ce qui t'a emmené à, à avoir la carrière que tu as aujourd'hui. Hum. Mm -hmm. euh... Je suis né à Paris. Euh, très, très vite, euh, mes
1: parents se sont installés en région lyonnaise. Ok. Quitter la vie parisienne euh, pour. pour euh, voilà. Plutôt sur le secteur de, de, de Lyon. Et, euh, et je me suis. Euh, voilà. J'ai grandi en périphérie de Lyon euh, avec euh, une petite soeur, euh, mes parents qui étaient, qui étaient mariés tous les deux. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, assez vite, moi, j'étais passionné plus par le foot que par les études, tu vois. Ok. <rire> Ouais, c'était vraiment mon truc, tu vois, le, le, le foot. Mon reste c'était des footballeurs pro, tu vois, quand j'étais petit. Et je jouais en
0: club et tout ça. Ouais, que et ce euh... soit à Lyon ou Paris, t'étais pas mal, d'ailleurs.
1: Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. En plus, j'ai vécu un peu la, la belle, la belle histoire lyonnaise, en tout cas l'apogée, l'apogée de l'OL en tout cas. Donc, euh, voilà. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que moi, j'étais plus passionné par le fait de, de, de sortir, aller jouer au foot avec les copains et en et, euh, et club, passionné vraiment par ça, plutôt que par, euh, par les cours, pour le coup. Mais okay. euh, bon, je me suis quand même pas trop mal, euh, voilà, pas trop mal débrouillé. J'ai aussi ma, voilà, mes, mes parents aussi qui m'ont, je pense aussi euh, insufflé un certain cadre. Euh, aussi, et euh, je pense que c'est quand même important d'avoir un cadre pour ne pas partir un petit peu dans, tout, dans tous les sens, que ouais. peut-être tenter après les fréquentations, etc., du coup, de, de prendre des chemins dont on peut avoir certains regrets aussi, tu vois. Et donc, du coup, euh, ouais, j'ai eu ce cadre-là ce cadre qui m'a aidé. Aujourd'hui, je remercie beaucoup mes parents pour ça. C'est vrai que, du coup, ça m'a aidé. Du coup, si tu veux avoir quand même, à, avoir quand même du coup, une forme de... Une forme de de, de scolarité qui s'est plutôt bien passé tu vois par rapport ouais. après c'est vrai que moi j'ai été aussi de l'école un peu où tu suis un petit peu quand même pas, pas un moment par certains aspects tu vois et euh, où à ce moment là j'aurais apprécié en tout cas avoir la prise de conscience que j'ai eu plus tard sur le fait aujourd'hui peut-être d'aller aller vraiment vers des choses qui te font tout de suite le plus euh, vibrer tu vois vraiment des choses qui vont un peu plus t'aspirer la partie euh, footballeur pro, euh, bon, j'ai pas, pas percé, tu vois, donc ça n'a pas été pour <rire> moi. Donc, je suis raccroché voilà, à d'autres choses qui pouvaient, euh, derrière, en tout cas, où j'avais un peu plus cette fibre-là. Et, euh, et moi, j'ai démarré dans la, vraiment dans la vente, en fait, euh, tu vois, à 16-17 okay. ans. J'étais euh, seul dans des galeries marchandes noires de monde pour aller vendre des, des produits, etc., tu vois. Donc, euh, pour commencer à me faire un petit peu d'argent de poche aussi, en plus de, à côté des études. Et, euh, et où j'ai bossé chez Darty, tu vois, par exemple. Voilà, des, OK. Des ça, ou, ou, ou alors même dans les galeries marchandes pour, je sais pas si tu ça si parles TPS, télévision par satellite, tu vois. Oh si, si,
0: je me rappelle de ça à l'époque. <rire> OK. Donc,
1: voilà, ouais, du coup, c'était euh, euh, ça. Et euh, donc, c'est très formateur, tu vois, très formateur. Ouais que ça te pousse à aller au contact des gens, à créer du relationnel, à ne pas avoir peur en fait, tout simplement, tu vois, à mmh. aussi dès, dès, dès tes 16-17 ans, à dépasser des, des peurs de, justement d'aller au contact, d'échanger, de, de, de créer une relation, tu vois, avec les gens, etc. Et donc, du coup, bah, tout ça, ça m'a ça, ça aidé un peu dans mon
0: parcours. Et C'est rigolo parce que je pense qu'on suit tous nos parents aussi à une, à une certaine époque. Tu vois, moi, mon père était entrepreneur de au public et tous mes étés... Euh de mes 13 ans et demi hein, ce qui ne m'a pas laissé beaucoup de répit jusqu'à ouais. mes, mes 17-18 ans j'étais sur les chantiers quoi, le, les vacances c'est ça et
1: euh, bah, bon, je pense qu'on a toujours quand même quelque chose qui nous raccroche à, à nos parents à un moment donné dans leur parcours etc hein, quand on dit de, de, de père en fils souvent tu sais c'est ouais. forcément après tu peux prendre après peut-être des chemins différents mais à un moment donné il y a la question qui se pose, je pense, à un moment donné, tu vois, et, euh, et du coup, tu vois, mon père qui avait fait l'école oui, de commerce, tu vois, vraiment le côté un peu très, euh, très traditionnel de la chose, tu vois, qui existe encore aujourd'hui, d'ailleurs, mais, ouais. mais euh, on va dire, du coup, à ce moment-là, moi, j'ai suivi un petit peu cette voie-là, à la sortie, du coup, de, de, de mon bac, euh, bac ES, j'ai à, à l'époque ça peut être plus comme ça maintenant mais euh, voilà mm. du coup après j'ai fait, fait une école de, de commerce à, à côté à, à Lyon, à, à Lyon et, euh, et, euh, et pareil très vite du coup euh, toujours sur des, des, après des, des missions en, en alternance enfin, dans la vente, en marketing bosser dans des grands groupes comme Coca-Cola comme, Coca comme Nike comme euh, Geo10 dans le transport enfin, là, des, 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 des grands groupes sur la partie marketing et vente okay. donc à ce moment là très formateur, tu vois, de bosser dans des grands groupes quand es salarié, comme ça, très formateur sur le côté organisation, sur le côté euh, process, sur le côté euh, euh, quand même aussi euh, forme de qualité aussi de service client, tu vois, après ça dépend des boîtes, etc., mais du coup, ça, ça te met une sorte de, de cadre aussi, ça te fait aussi sortir de ta zone de confort, parce que tu vas aussi, par exemple, sur des séminaires de groupe, etc., tu ouais. vois, des séminaires d'équipe, ce genre de choses. Voilà, moi, tu vois, ouf, ouf, en fait, ça m'a apporté certaines choses, mais, euh, mais je moi, j ai, j ai, j ai, je ne me suis jamais vraiment senti dans mon élément, tu vois, dans, dans, dans le cadre de grosses boîtes, etc. Tu vois, dans ma tête, ça a toujours été quelque chose, je me suis dit, ça sera très court, très temporaire, tu vois, parce que j'ai toujours eu en moi, tu vois, cette volonté intérieure d'entreprendre. Euh, j'ai toujours eu en moi cette volonté de pouvoir servir, contribuer aux autres et de, de pouvoir justement, euh, euh, c'est ça, voler un petit peu de mes propres ailes, déjà ouais. assez tôt, en fait. Et, euh, et donc, du coup, à la sortie de l'école de commerce, tout de suite, je me suis lancé à mon compte, tu vois, en tant que. Euh, entrepreneur, okay. vois, tout de suite lancé.
0: C'était en quelle année ça
1: euh, Tu vois, 2010-2011, tu vois, donc ça, ça
0: remonte. <rire> en, en ce qui concerne les réseaux et, on va dire, l'Internet moderne, l'époque qu'on vit aujourd'hui, c'est la préhistoire, là. Hein.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Là. Mais à l'époque, tu vois, c'était du coup, c'était pas sur ce credo-là parce que je me suis lancé, tu vois, j'étais agent-co dans l'immobilier. Justement. Ok, d'accord. Ça, c'est <rire> mon credo,
0: ça. Ouais, c'est ça, tu vois.
1: Et, euh, et donc, du coup, sur un réseau d'agent-co qui est pareil, qui était formateur, qui était bien, je me suis mis tout de suite pied dedans. Et, euh, et j'aimais bien, tu vois, j'ai vraiment j'aimais bien, parce que l'immobilier, ça m'a toujours aussi intéressé, je trouve ça vraiment euh, hyper passionnant, et puis du coup, le côté, encore une fois, le côté relationnel, tu, tu aides des gens à accomplir des projets de vie, etc., tu vois, et du coup, pour moi, ça, ça, me, parlait, ça me parlait aussi vachement, et puis cette notion aussi bah, de de liberté aussi parce que euh, bah, quand tu, tu vends un bien aussi tu, tu peux aussi faire on va se le cacher tu peux aussi faire des, des, des belles transactions des belles bien transactions, sûr et ça peut vite tu vois ça peut vite monter aussi à cet âge là quand tu sors d'école, j'avais 23-24 ans tu vois euh, j'étais déjà avec la, la femme avec laquelle je suis aujourd'hui déjà euh, des projets etc donc tu vois ça t'ouvre des perspectives déjà un peu de liberté
0: mmh, mmh.
1: et et euh... Et en fait, bah, la... malheureusement, la claque, tu vois, la grosse claque au bout de quelques mois, euh, parce que du coup, on m'a découvert un... un lymphome de stade 4, du coup, un, un cancer. Ok. On dit peu de mois après m'être lancé, en fait. Euh, donc, étais donc, tout
0: euh, jeune, t'avais 24 ans. J'avais 20... 23, ouais, c'est ça, j'avais 23, ouais.
1: 23 ans, et euh... Du coup, ça s'est révélé justement au foot, tu vois. J'étais soufflé sur mes matchs et, euh, et aussi une nuit où, tu vois, j'ai eu, en fait, j'avais une tumeur de 8 cm Mon par, tête, par euh, 9, tu vois, à côté du cœur. Comme un gros triangle, imagine. Euh, OK. <rire> 2 cm, tu vois, qui comprimait, du coup, mes nerfs. Enfin, bref, une nuit horrible où, du coup, j'ai fini à l'hôpital, toute une batterie d'examens et où ils ont découvert que, du coup, j'avais un, un lymphome de stade très, très avancé. Ouais, Stade 4, c'est très avancé. C'est très avancé. Sur le papier, hein, tu vois les stats hein, sur Internet. En gros, tu as 20-25% de chances de, de t'en tirer. Quoi. Mon Dieu. Donc, euh, voilà, tu prends ça dans la tête à 23, tu vois. Euh, et bah, tu n'as pas le choix, en fait. De toute façon, tu dois te battre. Pas ouais. En fait, tu tu vas avancer. Et donc, du coup, je suis assez vite rentré dans un protocole de chimio. J'ai eu beaucoup de chance d'être très bien entouré. Ouais aussi bien sur le plan médical, parce qu'à Lyon, ils sont l'une des meilleures équipes en hématologie euh, en France, voire au monde, tu vois, à ce moment-là, et surtout un, un directeur de... Comment dire, un directeur de... celui qui me soignait, le professeur, en fait, qui était ouais. juste exceptionnel, aussi bien sur le plan humain que sur le plan de, du protocole de traitement. Et dans mon histoire, j'ai eu de la chance de très bien réagir au traitement. Okay. Je pense aussi que le fait que je sois
0: sportif, etc., tu vois, ça a peut-être aidé aussi. Parce que comment ça se passe dans ces cas-là Il faut le retirer, euh, le lymphome
1: bah en fait ça, si c'était ça ce serait presque euh, cool tu vois ouais. en fait c'est que du coup non parce qu'en fait ça peut, ça peut quand même proliférer tu vois en gros donc en fait il faut attaquer ça par la chimio okay. euh, la chimio intensive et euh, donc du coup je suis rentré dans des protocoles de, de chimio euh, et qui serait sont ponctués tu vois j'étais en protocole pendant je crois 6 à 8 mois et ça s'est ponctué par une autogreffe de cellules souches en gros c'est comme si tu vois on te on te mettait un nouveau sang en fait, tu vois. Je, okay. je, je mais en gros, tu vois, on fait comme un, c'est comme si on renouvelait ton sang à partir de ta moelle en fait. Hein. Une... D'accord. Wow. Donc en chambre stérile pendant, je sais plus, deux à trois semaines, coupé du monde, tu vois, etc. Donc euh... Et, euh, et du coup, comme je te disais, très vite, j'ai bien réagi au protocole de, de chimio. Ça m'a, voilà, j'ai bien réagi par rapport à tout ça. Et j'ai été, comme je te disais, aussi très très bien entouré par mes proches parce que ça ouais. énormément, tu vois, dans ces moments-là. J'imagine. Et, euh, et donc, du coup, du coup ça, ça a plutôt bien tourné pour moi, malgré les stats de départ, tu vois. Et, euh, et donc, derrière, euh, bah derrière, ça a été compliqué, tu vois. Paradoxalement, c'est pas forcément quand tu es dans le combat que c'est le plus difficile, mais souvent l'après, dans un contexte. OK. Ouais. Euh, parce que quand tu es dans le combat, tu vois, quelque part, tu es, es, es dans ton match, en fait. Tu vois, t'as pas ouais. à sortir du match. Tu tu dois prendre une image, justement, avec... Euh, un combat, de go un combat de boxe, un match de foot ou autre, tu vois, tu es, es dedans en fait, tu n'as pas, pas le choix. Ouais, tu as la tête dans le guidon. Et euh... non, exactement. Et puis tu es aussi, tu un petit peu dans un cocon, tu vois, tu as, as vraiment aussi tes, tes proches qui sont là que pour toi, etc. Tu es, es un peu là-dedans. Et puis après, quand tu dois retrouver une vie sociale, tu vois, quand tu dois te, te, te rouvrir au monde, quand tu dois du coup te retrouver une forme de confiance aussi, tu vois, parce que tu as perdu ouais. ça aussi pendant cette période-là, euh, c'est très difficile. Tu vois, l'après pour moi a été psychologiquement, tu vois, peut-être le, le plus difficile. J'avais okay. toujours retrouver une forme, du coup, peut-être de stabilité, de cadre. Et justement, je suis revenu à ce moment-là au salariat, tu vois, parce que je me souviens pas, tu vois, les armes de repartir sur l'entrepreneuriat tout de suite. Après, après ouais je peux comprendre, c'est certain. Voilà, et puis après, j'ai fait ma spécialisation en marketing digital, justement, euh, vraiment sur cette partie-là, parce que comme j'avais un cursus en marketing en vente, euh, on arrivait 2014-2015, c'était le début vraiment, on va dire, du, du digital, du marketing ouais. digital. J'ai commencé en SEO, moi, vraiment la partie référencement naturel, au départ, tu vois. Ouais. Et euh, du coup, j'ai fait une alternance dans une boîte là-dedans, en agence, très vite, j'ai monté un petit peu les, les échelons euh, et, euh, et puis élargi aussi mes compétences sur toute la partie levier d'acquisition, sur toute la partie marketing, marketing digital justement. Et euh, jusqu'à bosser après chez l'annonceur, dans l'immobilier aussi d'ailleurs, chez Valority, okay. qui, est, ouais, qui est du coup une boîte qui fait de la promotion immobilière, une boîte à Lyon, okay. qui est, ouais, une belle boîte qui est très bien installée et euh, Groupe Valeur et Capital et donc du coup ils font euh, gestion de patrimoine immobilier ils font pas mal de choses et où je travaillais j'étais responsable d'acquisition marketing chez eux avec une petite équipe et, euh, voilà. et du coup euh, bah, pareil très intéressant formateur mais tu vois, j tu vois j quand on parle de liberté tu vois bon, en fait, c'est l'image aussi de l'immobilier conseiller conseil gestion de pat patrimoine etc tu vois mais j'allais au boulot euh, juste pour c'est un symbole, mais c'est un des symboles, tu vois. Mais pour moi, j'avais du mal avec ça, tu vois. J'allais en costard-cravate au boulot alors que j'étais au service marketing, tu vois. Et on t'imposait ça quelque part. Et ouais. vois, moi, je me sentais pas, tu vois, je me suis tout serré dans mon. mon... Ouais, <rire> J'imagine. <rire> ma c'était ouais, pas, pas j'étais pas bien, tu vois. Et puis, ouais, c'est pas l'ambiance, un peu tout ça. Bon, bref, tu vois, c'était ça, a été très bien par certains côtés. Encore une fois, faut tu vois, dans une expérience, tu as toujours des côtés positifs, des côtés un peu moins, un peu moins positifs. Et du coup, après, euh, bah après, du coup, j'ai eu l'opportunité de pouvoir me relancer dans l'entrepreneuriat. Je suis parti en bon terme chez eux. J'ai pu refaire une rupture conventionnelle. Et du coup, j'ai lancé mon agence il y a du ouais. coup quatre ans. OK. Et où assez vite, je me suis spécialisé vraiment sur les profils des coachs, des formateurs, des infopreneurs, des mentors pour justement les aider sur. Euh, euh, toute la partie système marketing, système de vente en ligne et vraiment leur apporter une solution complète euh, de A à Z sur toute cette partie à la l'approche du coaching, d'accompagnement euh, de la prestation, de service euh, et voilà où on en est petit à petit pour en, en arriver là où, on est, là où on en est aujourd'hui et voilà un petit peu sur cette histoire là et puis après il bon, y a eu un petit peu les grosses galères avec mon petit, mon fils ma maman qui est décédée aussi entre temps donc pas mal, pas mal d'épreuves aussi de lui mais voilà
0: Ouais, ouais, c'est euh, bah, moi, je t'avais aussi découvert par, euh, aussi par ce biais-là. Ouais. Euh, voilà, où tu parlais de, un petit peu des dernières galères que tu avais eues avec ton enfant et tu as eu un sacré paquet d'épreuves. Mais c'est c'est une belle histoire de résilience, en tout cas, que, que tu nous racontes et, euh, et c'est vraiment, vraiment fou. Et aussi que quand on a la liberté dans les veines, c'est compliqué à expliquer. mais euh, On peut un temps faire autre chose mais après forcément. Euh...
1: Exactement, je te rejoins complètement, et tu vois, c'est pareil, du coup, euh, toi, ton, ton invitation, toi aussi, tes valeurs que tu transmets, tu vois, cette notion de liberté, etc., pour moi, ça matchait complètement, et tu vois, pour moi, la, la liberté, c'est beaucoup de choses, en fait, tu vois, c'est euh, une notion, moi, je suis très attaché à cette notion d'équilibre aussi familial, tu vois, ouais. être, euh, tu vois, bien gagner sa vie, ok, c'est important, mais si c'est au détriment, tu vois, d'une notion d'équilibre, de pouvoir de, de pas voir tes enfants de pas voir ta famille de euh, finalement de, de te tuer au travail tu vois de euh, et, euh, et du coup d'être vois uniquement dans, dans, dans cette logique euh, ouais, jusqu'au boutiste du, du, du travail tu vois c'est 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 tu passes moi c'est pas, ouais, pas tu vois, je suis pas quoi ouais. tu te retrouves à passer à côté de l'essentiel quoi exactement ouais exactement et c'est là où la liberté pour moi c'est beaucoup parce que quand au travers de ce que tu mets en place dans ton business, dans ton activité, ça te permet, tu vois, derrière justement d'accéder à ça, tu vois, euh, une fois que tu l'as touché, en fait, c'est très difficile de revenir en arrière, tu vois, aujourd'hui, mmh. même si tu attends certaines boîtes, aujourd'hui, tu as, as de plus en plus de liberté, depuis ouais. Covid, etc., tu vois, depuis tout ça, et, et des boîtes vraiment qui te, qui te donnent, qui te donnent plus de, de justement de, de, de souplesse, de confort, de liberté, de télétravail, de choses comme ça, aujourd'hui, on mmh. tu sait que, la liberté que j'ai pu acquérir aujourd'hui et celle vers laquelle je continue de tendre, tu vois, je n'atteindrai jamais, tu vois, ce, ni ce niveau-là, en fait, tu vois, parce qu'aujourd'hui, parce que, euh, qu sachant que pour moi, je ne peux pas déroger à ça, tu vois, encore ouais. plus avec mon contexte familial, mon fils, etc., qui, qui fait que je dois me pouvoir me rendre aussi disponible, hein, tu vois, de, de pas mm -hmm. on, on traverse, du coup. Bah, aujourd'hui, il n'y a, a pas
0: mieux que ce mais, euh, mais je suis d'accord avec toi moi j'ai quasiment toujours été entrepreneur j'ai été salarié sept mois dans ma vie mais bon j'étais entrepreneur à l'ancienne tu vois avant j'avais une entreprise de travaux public on avait 35 salariés je passais ma vie au travail j'avais compté mais j'étais 70 heures en dehors de la maison par semaine wow. euh, tu vois c'est pas 70 heures de travail effectif mais enfin une fois que tu as mis les trajets c'est 70 heures en dehors tu vois. Wow. Et, euh, et aujourd'hui que, que je suis entrepreneur marchand de biens, la plus grosse partie de mes revenus, elle vient, là, elle vient de là aujourd'hui. C'est du travail au départ, mais maintenant que j'ai développé mon réseau d'agents immobiliers, notaires, géomètres, euh, les affaires, elles viennent un peu plus facilement. Et c'est vrai que en, en, pour l'instant, en termes de rapport temps engagé et revenus dégagés, je n'ai pas trouvé mieux. Et, euh, et moi, j'ai toujours coutume de dire aujourd'hui que, tu vois, je paye en temps et, et pas en argent. Ouais. Et demain.. C'est même pas une question de revenu. Tu peux me mettre la somme que tu veux sur la table. Si c'est pour reprendre une activité avec des salariés euh, et des semaines de 70 heures, ou alors dans, dans un bureau, même employé, même avec une somme faramineuse, je pourrais pas revenir en arrière, en fait. C'est pas possible, quoi.
1: C'est ça. Une fois que tu as goûté, tu euh, te dis, même dans le meilleur des cas de travail en tant que salarié, il y a des choses que tu as. Je pense qu'il y a des choses que tu as pas. Il y a des choses que t as, t as pas, tu n'as mm -hmm. pas. Et, et, euh, et ce qui est très intéressant dans ce que tu viens de dire, pour rebondir, tu vois, c'est quand tu as dit au départ, ça, tu vois, j'ai investi quand même beaucoup de du temps, etc., tu vois, on, ça fait lien peut-être avec des sujets dont on va parler, mais, mais que euh, je pense qu'on peut, enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses, tu vois, on ne peut pas aujourd'hui faire croire aux gens que c'est accessible non plus du jour au lendemain, tu vois, c'est sûr que ça, c'est ce que tu on peut voir passer, les gens qui vendent justement un petit peu du, du rêve, ou tu vois. Leur donner leur ce qu'ils veulent, etc. Donner leur ce dont ils ont besoin. En marketing, il y a eu un peu cette époque-là, tu vois, et je le vois encore aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du tout aligné avec ça, parce que dans les faits, pour être entrepreneur depuis 4 ans et tout ce, que, tout ce dont on a parlé, et tout ce que je vois aussi au travers des gens que j'accompagne et de l'expérience que j'ai pu acquérir, tu vois, pour moi, tout ça, c'est du bullshit, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, la liberté, elle est accessible, elle est apportée. Oui, c'est possible mais ça demande de passer par à euh, un moment donné un peu plus de sacrifice, un peu plus de temps que tu vas consacrer, par de la discipline, par, euh, voilà, Bien par sûr chose que tu dois mettre en place pour derrière tendre vers cette liberté et accéder à ça. Et après, elle, elle arrive de manière progressive jusqu'à arriver oui peut-être à, à une plénitude de liberté, tu vois, mais... Euh, voilà.
0: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est aussi pour ça que quand, quand j'ai vu tes posts sur les réseaux, je me suis dit, il n'est quand même pas comme les autres, celui-ci, enfin, parce que... Tu vois, avec Yann, on a notre second podcast qui s'appelle « Les gentlemen investisseurs » et on, on a toujours voulu raconter la vérité aux gens et c'est vrai que nous, on vit de l'immobilier, mais si tu veux vraiment vivre de l'immobilier, en tout cas au, au départ, avant d'être marchand de biens, moi, quand j'ai lâché mon ancien boulot, je vivais avec mes loyers, quoi. Et ça veut dire d'avoir au moins une vingtaine d'appartements. moi, j'en avais 26. Ouais. Euh, ça veut dire des locataires qui t'appellent à n'importe quelle heure, ça veut dire parfois des problèmes de la gestion. Et... Euh, et ceux qui te vendent l'indépendance financière euh, rentier en six mois euh, grâce à mon immeuble ça. moi je peux pas être aligné avec ça tu vois moi j'ai mis 12 ans à y arriver 12 ans donc euh, souvent je dis aux gens qui m'approchent et c'est peut-être aussi pour ça que c'est moins marketing mais mm -hmm. je leur dis toujours euh, moi je, je connais une voie alors aujourd'hui bien sûr que j'irai beaucoup plus vite parce que euh, je peux accompagner des gens et pas faire les mêmes erreurs mais pour que construire quelque chose de vraiment solide et durable en dessous de 5 ans moi je sais pas faire mm -hmm. C'est pas possible.
1: Vois, ce que ce que tu dis là? Waouh, ça fait un, pour moi un bien fou sur le, le, le marché et sur ce qui se passe aujourd'hui parce que es, tu vois, c'est comme ça pour moi que tu crées vraiment du lien et de la confiance avec l'audience ouais. et les gens qui te suivent. Pourquoi? Parce que quand tu vends une, une sur-promesse rapide avec un délai très court et une promesse qui est vraiment en décalage avec au final sur 100 personnes qui rejoignent ton accompagnement, ton programme, peut-être qu'il y en a deux, trois, quatre qui vont le faire, tu vois, mais si c'est pour que t'en aies euh, 80, 87, 97, tu vois, qui, euh, qui au final n'arrivent pas à tenir cette promesse-là. Mm -hmm. Ta promesse, elle que, fasse que office à des, des très strictes exceptions, tu vois. Le truc, c'est que derrière, euh, sur le, le moyen long terme, qu'est-ce qui va se passer C'est que ces gens qui ont rejoint ces accompagnements, qui suivent ça, bah, ça va créer l'insatisfaction, la déception, la perte de confiance. Donc, c'est des gens qui ne vont pas pouvoir Capitaliser sur le moyen long terme, tu vois, sur justement
0: euh,
1: bah, des gens qui auraient pu avoir plus confiance en eux dès le départ, tu vois, et, et entretenir cette relation dans le temps. Et puis, on, pour moi, ça rejoint cette notion, ces notions, tu vois, d'intégrité, de, de transparence et d'honnêteté, tu vois, finalement, ces, ces valeurs-là. Et, et, euh, et du coup, peut-être que oui, peut-être que ça, que ça, si tu veux, ça, 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 ça va moins. Euh, moins faire rêver, tu vois, tout de suite les gens, peut-être, mais par contre, tu es plus dans la réalité des faits, finalement, tu vois, et donc mm -hmm. contre, les gens qui te rejoignent en termes de taux de réussite de succès derrière, et bah du coup, c'est autre chose, tu vois, et derrière toi, ça te permet bah, de, de justement, de, aussi d'entretenir de, une image qui va être positive, qui va être saine, tu vois, une image de quelqu'un de, justement de, de, de sérieux, qui ne vend pas du rêve, et derrière, de pouvoir capitaliser sur ça, justement, ouais. plus à moyen long terme, finalement, tu vois, plutôt que
0: raisonner vraiment ultra court terme, oui, C'est sûr. Nous, ouais. on a toujours eu, on a toujours eu cette, cette démarche, et tu vois, moi le premier de me dire que je me vois bien encore podcasteur dans 10 ans, tu vois, euh, à 52 ans, euh, derrière mon micro, j'aurais toujours, je pense, des choses à raconter, et je vois ça comme quelque chose, de, je, me vois, je pense que je suis capable de faire ça toute ma vie, tu vois, ouais. et... Et on voit beaucoup de gens qui ont fait des hold-up, qui viennent. Euh, ils, tu les vois partout pendant quelques mois, puis tu ne les vois plus, ils disparaissent. Et d'ailleurs, il y avait un de tes postes, je voulais revenir là-dessus, on ne dira pas le nom, mais euh, tout le monde le reconnaîtra, un célèbre entrepreneur qui était dans le domaine des startups et qui, euh, ouais. qui a fait un peu le tour d'Internet en, en mode Serge Lemito euh, ouais. il y a quelque temps. Et justement, on l'entendait beaucoup ces derniers temps. Et avant que tout ça explose, j'ai eu, j'ai vu beaucoup passer de TikTok et tout qui disait qu'on parle de toi en bien ou en mal. L'important c'est qu'on parle de toi. Et moi, j'étais super gêné par rapport à ça parce que j'ai déjà écouté avant de voir tous les mèmes et tout. J'ai déjà écouté la, la, la source, la première d'où ça venait. Et moi, j'étais super gêné d'écouter ça parce que bon, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est un peu dans la sauce, on va dire. On va pas en rajouter, mais c'est pas tiré au clair, mais il y a quand même des choses qui sont, qui sont pas nettes. Et, euh, et justement, tu avais fait un post là-dessus mm. où euh, c'est un, un peu ce que tu expliquais. Alors, si tu veux le, redire ta façon de, de voir ouais. les choses, mais j'avais beaucoup aimé.
1: Ouais. Non, mais c'est effectivement, euh, bah, tu vois, pareil, quand on parle de, de connexion ensemble sur les valeurs, la vision des choses, etc., c'est vrai que, euh, en fait, il y, y a son cas à lui et moi, au-delà de ça, c'est euh, l'extrapolation que tu peux en faire. En fait, c'est-à-dire que mm -hmm. en cas personnel à lui, du coup, euh, je pense qu'il a, il a, il a pu vraiment avoir peut-être des effets bénéfiques à un moment donné sur une. Man...
0: C'est sûr, ouais, c'est quelqu'un qui m'a.
1: a aidé, il a transformé peut-être même l'entrepreneuriat en ligne français. Tu vois, à un moment donné. Ça m'a
0: inspiré et... de fou, tu vois.
1: Exactement, tu vois. Il faut vraiment faire la part des choses, tu vois. Mm -hmm. même... et ça, ça a peut-être été, été bénéfique. Mais après, à côté de ça, bon. Même en mettant de côté ces histoires, etc., tout ce qui peut avoir les litiges en cours, etc., parce que l'idée c'est pas forcément de se prononcer là-dessus parce qu'on n'en
0: sait... sait rien.
1: Non, exactement. Même si bon, il peut y avoir des, des spéculations. L'idée n'est pas de, de de rebondir ou de ressasser là-dessus, mais par contre, factuellement, de constater que dans son approche du, du, du storytelling, de la manière de de, de dire des choses qu'il a soi-disant vécues, de présenter les choses donc vraiment comme telles, comme disant moi je les ai vraiment vécues comme ça. Ouais. Bah non, dans les faits, en fait, on est clairement, on va employer les termes, c'est est, est un mytho, quoi, du coup, donc, euh, donc, du coup. Et ça, moi, ce qui me dérange, en fait, c'est plus dans, euh, aujourd'hui, l'audience et l'impact qu'il a, d'accord, auprès de, des gens qui le suivent et qui le suivent, du coup, de plus en plus, c'est que euh, cette manière de faire-là, elle fasse résonance à certaines personnes et que derrière, tous les créateurs de contenu, les personnes qui créent du contenu, ils soient tentés, justement, de se dire, bon, en fait, on s'en fiche, quoi, je peux raconter ce que je veux. Ouais tonner ce que je veux, mais en fait finalement ça peut passer quoi, ça peut passer du coup. Ouais. En fait, si t'as personne qui bah du coup qui vient un petit peu décrier ça, cette approche là, parce que justement pour moi ça manque clairement d'intégrité, d'honnêteté, tu vois mm -hmm. cette approche là, et ben on va se retrouver avec euh, une pléiade de créateurs de contenu dont on ne saura plus prêcher le vrai du faux, tu vois. Ouais. Et, et où du coup derrière bah ça vient justement altérer la confiance, tu vois. Ça peut aussi faire du tort à d'autres créateurs qui eux justement s'attachent à ces valeurs-là, tu vois, et pour qui c'est hyper important justement bah, de raconter euh, réellement ce qui s'est passé dans leur histoire, tu vois, et de ne mmh. pas chercher à, à justement à aller, à aller surjouer ou enjoliver les choses, euh, tu vois, qui ne qui, qui seraient pas réelles, tu vois. Donc, c'est plus ce côté-là sur les conséquences, tu vois, de ce qui peut se passer si tu vas plus loin, parce que c'est parce mmh. réel, tu vois, ça peut vraiment se passer, tu vois. Bien sûr. Et, 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 et ou du coup derrière, euh, derrière moi, ouais ça, ça me, c'est vraiment ça, tu vois, qui me, qui me dérange. Et Surtout qu'il n'a pas besoin de ça, tu vois. Je bah bien sûr. Vois, en fait c'est quelqu'un, si tu veux, qui aujourd'hui s'est capitalisé sur sur ce qu'il a, ce qu'il a fait de bien, tu vois, auprès de boîtes, etc. Et en racontant ça, il, il, il pourrait, il pourrait continuer à exploser, à se développer. Et je pense qu'il a aucun problème pour développer son
0: business, tu vois. Donc, ouais, je suis, voilà. Mais si tu veux, ça, ça va, euh, je vais te rejoindre et alors je vais me mouiller tout seul, mais ça va aller un peu plus. C'est moi, c'était quelqu'un que que j'admirais et qui m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, si tu écoutes les contenus d'Une Vie de Liberté depuis 2019, il a été cité de nombreuses fois. Mais c'est aussi, aller tout ce que tu dis à l'image des NFT, tu vois, parce qu'il s'est mis dans un biz de NFT. Et ça, ça a été une grosse hype où, euh, je dis pas qu'il n'y a peut-être pas des projets d'art sérieux, mais ça a été aussi surtout un gros hold-up pour beaucoup de gens pour faire du fric avec rien du tout. Et moi, tout ça, ça m'a aussi dérangé de me dire, mais comment on peut passer de... de, de quand même d'un storytelling qui était inspirant, avec un vrai travail derrière, des, des startups qui bougent, à des NFT vendus sur Internet. Et je me dis, c'est ouais, un peu l'air du rien. Et comme tu le disais, au final, en capitalisant sur, sur soi, et tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait, de raconter les choses de façon authentique, de ce que j'ai vécu, mon parcours qui n'est pas exceptionnel. Je n'ai pas monté 50 boîtes, je n'ai pas généré 100 millions de patrimoine. Mais par contre, en étant authentique, en racontant la vérité, les gens s'y retrouvent. Et au ça. final, la limite, elle est mince parce qu'on est, on est notre seul garde-fou, tu vois. Euh, je veux dire, si j'explique aux gens que je vis dans une villa de 500 mètres carrés, ils voient que mon bureau. Donc, euh, quelque part, ils, ils peuvent te croire si tu ne montres pas tout. Ouais. Mais il y a un moment, c'est une question d'honnêteté, de, de ligne personnelle.
1: Exactement. Et comme tu dis très bien, je pense qu'aujourd'hui, euh, raconter ta vraie histoire, si, encore une fois, tu as on a tous quelque chose à raconter tu en as tous sûr. on a tous notre vécu avec plus ou moins après des trucs de fou qui peuvent nous arriver tu vois c'est vrai que ce qui nous... bon, je suis pas un cas isolé tu vois il y a toujours pire mais c'est vrai que ce qui nous arrive c'est quoi c'est quand même pas commun à tout le monde on va dire tu vois mmh. donc après, chacun a son histoire chacun a ses galères chacun a ce qu'il a réussi à surmonter de différentes manières etc et chacun peut le partager tu vois et chacun va trouver en l'autre quelqu'un qui va raisonner sur un contenu parce que peut-être qui euh, qu'il est en train de traverser la même chose qu'il a traversé la même chose et que du coup ça va connecter avec cette personne tu vois sans forcément chercher justement à, à surjouer quoi tu vois et au delà de, de ce cas précis là parce qu'en fait je pense l'idée c'est pas de de, de de faire un focus ou de non sur, sur son précis c'est plus qu'est ce qu'on peut en tirer comme enseignement en fait et, et euh, moi ce que je dirais là dessus en fait c'est que c'est que si, si aujourd'hui tu es, es entrepreneur en ligne, es créateur de contenu, es solopreneur, peu importe, tu veux, tu veux, tu veux développer ton, ton, ton activité euh, ou investisseur ou peu importe en fait, c'est qu'aujourd'hui, je pense que quand tu partages ton histoire, soit authentique, soit vrai, voilà, c'était intéressant parce que quelqu'un qui a commenté justement sur le post que j'avais fait là-dessus qui expliquait que des fois quand tu dois raconter quelque chose rapidement dans un temps très court, tu peux être amené à compresser des fois un petit peu la réalité des faits, c'est-à-dire que tu vois, tu, tu vas du coup, tu, tu vas du coup aller un petit peu plus à l'essentiel, qui fait que tu vas pas, euh, je dirais, sortir du cadre de la vérité. Par contre, tu vas, tu vas, tu vas compresser le temps dans ta manière de le raconter en fait, mm -hmm. pour justement aller plus à l'essentiel et ta capacité à synthétiser aussi ton histoire ce qui t'est arrivé, etc. Ouais. Et donc ça, ça oui, c'est intéressant, pourquoi pas. Mais de là, effectivement, à raconter des, des scènes, des situations, des choses complètement, ouais, complètement inventées, etc. Tu vois, c'est
0: plus là où j'ai un peu ouais, plus de, ouais. de mal. Mais tu sais, c'est toute la limite avec le, le storytelling aussi, où euh, parfois, il y, y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça, alors que bien employé, c'est hyper important, ça. ça peut te servir partout. Moi, tu vois, dans l'immobilier, quand, quand tu vas négocier un crédit à la banque, euh, c'est bien de savoir travailler ton storytelling, ça va te permettre de te vendre à ton banquier, et puis de lui expliquer en... Trois minutes et peut-être quelques punchlines, quelques phrases marquantes. Quels investissements tu as fait Quel est ton parcours Quelle erreur tu as eue Est-ce que tu en as appris et, Mais toujours en, en disant la vérité. Alors que quand tu l'as pas travaillé, tu peux aussi voir peut-être parfois que le côté négatif de ton histoire et pas savoir la raconter. C'est toujours pareil. Quoi, ma, ma tasse de thé, est-ce qu'elle est à moitié pleine ou à moitié vide Exactement. Le storytelling, je trouve que c'est l'art de, de savoir raconter ça. C'est la même chose. Exactement. Parce
1: que parce que même même au travers les pires expériences de vie ou les pires épreuves tu c'est justement gra... je presque dire grâce à ça mais c'est pas forcément le terme mais euh, ce qui te permet en tout cas justement de d'en de, de, tirer des justement des, des enseignements des forces de vie d'en tirer des choses qui vont te servir pour l'avenir justement tu
0: ouais.
1: c'est au travers à mon sens des, des épreuves que tu te que tu te construis que tu te forges et que tu avances en fait tout simplement
0: j'ai une question à te poser. C'est euh, ces valeurs fortes, justement. Cette, euh, voilà, le fait de ne pas tricher, de dire la vérité, de, de raconter sa vie comme elle est et, euh, et justement de ne pas faire des promesses qui soient démesurées. Et justement, je pense que ça te fait aussi sélectionner pas mal de tes clients, à mon avis. Ça te vient d'où, ça En fait, je pense que c'est dans mon ADN, tu
1: vois. C'est dans mes valeurs intérieures, c'est euh, dans... Dans... Ouais, je pense qu'il qu y a une part peut-être d'éducation, certainement, dans, les... dans nos valeurs. Mm -hmm. Je pense qu'il y, y a une part de ça. Et euh, tu sais, je dis souvent aussi à mes, mes filles, tu vois, mes enfants, mes filles, je leur dis, en plus, on est un peu à la période justement charnière de tout ça, de tout, de tout ce que tu, tu peux leur transmettre euh, autour de ça, parce que j'ai une fille qui a 6 ans, une autre qui a 4 ans, un petit troisième du coup qui a 2 ans. Une ouais. fille de 6 et 4, tu vois, je leur dis toujours. Dis-moi, dis, -moi, dis -moi la vérité. Tu vois, sur quelque chose, je préfère que tu me dises la vérité et que du coup ça fasse pas forcément plaisir à entendre, tu vois même si tu as fait une bêtise. Après je te gronderai pas, tu vois. Je te gronderai pas si tu me dis la vérité. Tu vois, c'est quand on dit faut t'avouer, il faut qu'on te pardonner parce que ça s'inculque là, tu vois pour moi, c'est-à-dire que je vraiment même si tu as fait une bêtise et que je t'aurais peut-être grondé, tu vois le fait que tu me dises la vérité, tu vois dès, dès les 4 6 ans, ça commence là, tu vois. Ouais. Et, et du coup, je pense que c'est du coup derrière vient vers cette notion de, de transparence, de vérité, bah, des valeurs, je pense, d'honnêteté, d'intégrité, voilà, de, qui, qui, euh, qui, sont, ouais, qui sont ancrées en moi, du coup, et, et que j'essaie de, bah, de retranscrire dans, ouais. dans, dans mes contenus, au travers des, aussi des clients que j'accompagne, tu vois, parce que forcément, s'exprimer aussi pour un marketing, les accompagner en copywriting, création d'offres, etc., du coup, bah, moi, c'est pareil, c'est des choses que je leur transmets, tu vois, pas plus tard que. Là, récemment, j'ai récupéré un projet tu vois, d'une cliente, un petit peu en catastrophe, etc. Ce sont des choses qui avaient été faites par, euh, par un de mes prédécesseurs, etc. Où moi, je vais partager un peu ma vision des choses. Je elle me dire, mais moi, je suis complètement plutôt aligné avec ta vision, avec ça. Moi, ça, pour moi, ça passait pas. J'y suis allé, mais tu vois, c'était pas aligné, justement, tu vois, avec ces notions on revient à cette notion de mm -hmm. marketing, quelque part. Et voilà, et du coup, je sais que c'est des choses, effectivement, comme tu le dis, qui, qui connectent aussi, parce que en fait, je pense que dans le fond, si tu recommandes ça à tes clients, quelque part pour leur audience à eux, tu vois, c'est que toi, du coup, tu te l'appliques à sûr. eux aussi. Tu vois ce que je veux dire Et donc, du coup, c'est. Je pense que oui, comme tu le dis, ça, ça, ça me permet en tout cas, je pense, d'attirer ceux qui me ressemblent, tu vois. Et quand même, ouais. souvent, on attire ce, ceux qui nous ressemblent comme toi, certainement, les gens qui te suivent aussi, qui sont dans Bien tes... sûr. des gens qui partagent ta vision, partagent tes valeurs. Quand on parlait de ces notions de pas surpromettre, de tout ça, etc., c'est des gens qui adhèrent à ça. Et qui, à l'inverse, peut-être ne vont pas adhérer justement à des... à des surpromesses
0: farfelues ou à tout ça. Tu vois. Alors, tiens, justement, j'ai une question pour les entrepreneurs, parce que, tu vois, que ce soit moi sur une vie de liberté ou avec mon collègue Yann sur les gentlemen investisseurs, on a toujours fait tout en SEO. Ouais. Et, euh, et j'ai même presque envie de te dire avec le bouche à oreille, tu vois. Euh, notre podcast, il a été écouté sur des groupes d'investisseurs qui en ont parlé entre eux, euh, des groupes Facebook mais on n'a jamais fait de, de publicité, ouais. jamais jamais et toutes nos offres, tu vois on, bon, on les a toujours distribuées en tout cas communiquées sur nos canaux, sur Instagram ouais. et, euh, et, euh, et dans nos podcasts et la publicité c'est toujours quelque chose euh, moi tout seul ou avec Yann qu'on s'est interdit d'une certaine façon parce qu'on euh, avait peur d'y laisser notre âme, justement, tu vois. Okay. Et tu vois, toutes les publicités pré roll qu'on a tous pu voir sur YouTube, la façon dont c'était fait, euh, on, on a toujours eu peur de ça. Alors, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur comme moi qui, hein qui pourrait faire Je pense que, surtout qu'on est fier de nos produits, tu vois, on, on vient de lancer une formation justement pour les débutants en IMO la semaine dernière qui a eu vraiment beaucoup de succès et on a eu des retours qui sont géniaux et on est fier parce qu'on se dit, bah, on aide vraiment les gens qui en ont besoin. On pourrait aider peut-être plus de gens en touchant plus de gens, mais on a peur d'y laisser notre âme au milieu. Bon. Alors, comment ouais. ça se passe
1: Hyper intéressant, tu vois, comme sujet, comme question. Euh... Tu sais, je pense que c'est euh, déjà au départ, je pense que cette, cette, cette appréhension-là, cette crainte, cette peur-là, tu vois, je pourrais presque la comparer, tu sais, à une peur que tu as même quand tu te lances et que tu crées du contenu quelque part. Tu sais aussi, parce que du coup, ouais. tu tu vas t'exposer aussi à, au plus grand nombre, tu fais le saut dans le grand bain, tu ne sais pas comment vont être les réactions, tu peux avoir des haters, tu peux avoir des critiques, tu peux avoir tout ça, en organique comme en payant, d'ailleurs, finalement. Bien sûr. Tu as la gestion des commentaires et tout ça. Donc, je pense que, dans, déjà, dans l'analogie, la, tu vois, pour moi, il y a quelque chose d'un peu similaire là-dedans. Et en fait, après, si tu veux, pour moi, c'est... Tu tu, tu je peux pas aller jusqu'à dire tu dois tu vois mais en fait vu le potentiel que tu, tu peux avoir derrière mais en tout cas tu, tu, tu peux aujourd'hui parce que tu vois nous on le fait avec intégrité avec nos clients tu vois tu peux aujourd'hui euh, garder ton ADN garder tes valeurs tu parlais d'accroche pré roll etc avoir des accroches qui justement vont être dans l'hyper authenticité tu vois et justement et c'est là où tu vas sauter aux yeux et te démarquer justement des autres qui vont oui. un Quelque chose justement ultra trop, trop pushy ou vendeur ou trop vu et revu, tu vois. Et justement, c'est là où toi, tu vas connecter avec ces personnes, tu vas dire, ah lui, lui, lui me parle, tu vois. Lui, il fait ça et lui, c'est différent. Lui, ça, ça, ça fait peut-être plus authentique, ça fait peut-être, tu vois, tu vas. Mmh, mmh. En fait, finalement, que ce soit sur un contenu organique, un podcast, une chaîne YouTube, etc., ou sur euh, une annonce, tu vois, on a ce que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, Instagram, peu importe. Pour moi, c'est encore une fois, c'est comment est-ce que tu amènes les choses, comment est construit ton ton ad comment est construit ton accroche, comment est construit ta vidéo, etc. Tu vois. Donc ouais. euh, la, tu vois, l'appréhension, je la je la comprends tout à fait, elle est légitime, tu vois. Mais en fait, tu te rends vite compte que c'est dans ta manière de retranscrire les choses, c'est ça qui va qui va à la fois affirmer ta ouais. différence mais surtout ton authenticité, ton unicité. Tu vois ce que je veux dire. Encore une fois, c'est d'être c'est d'être authentique,
0: quoi. Tout simplement.
1: C'est Ça. Ouais et tu vois pareil les retours la gestion de commentaires etc c'est des choses qui se, qui se gèrent aussi euh, voilà, qui se gèrent en payant comme en organique donc euh, en fait c'est cette notion que toujours c'est pareil de, de scalabilité donc de t'exposer au plus grand nombre rapidement qui peut faire peur et aussi accepter que de toute façon as, tu sais quand on est sur 100 personnes tu as toujours un échantillon de personnes qui euh, qui, bah, qui sont, je ne sais pas, de, de, en trois lettres, tu vois, mais ton as ouais, bien sûr. Ce que je veux dire, ça fait partie de l'échantillon. C'est comme ça. Plus ton audience grandit, que ce soit en organique ou en payant, plus, mathématiquement, tu auras toujours des gens qui ne euh, seront pas contents ou qui ne seront pas alignés avec tes valeurs ou qui seront là pour te tacler. Et te... Tu vois, ça fait partie du truc, en fait, aujourd'hui. Tu vois, le tout, c'est est, est-ce que toi, tu communiques, en, encore une fois, en aligné avec tes valeurs et est-ce que, du coup... Euh, bah, ça résonne au plus grand nombre, tu vois, finalement. Et est-ce que les plus fidèles, ils sont ici alignés avec ça De prendre leur feedback, de prendre leur retour aussi, tu vois, des gens qui te suivent, qui sont dans, ton, dans ta communauté un peu plus étroite, voilà, de continuer à entretenir cette relation. et Voilà, mais, euh, mais c'est... Non, franchement, ça, ça peut être fait de manière très, très saine, vraiment, tu vois.
0: Ouais, mais euh, j'en doute pas. Et d'ailleurs, quand, quand tu disais ça, c'est justement en voyant tes contenus Facebook où ça m'a attiré l'œil, justement, parce que j'ai dit, tiens... C'est pas comme d'habitude, tu vois. Et, euh, et c'était très intéressant. Mais cette scalabilité, elle, elle, peut, elle peut aussi faire peur, tu vois. Alors attention, toute proportion gardée dans ce que je vais dire. Mais je sais pas si tu as vu le documentaire Netflix de Big Flow et Oli. Je ne sais pas si tu l'avais vu à l'époque. Pas vu, non, je l'ai pas vu. Mais... Et c'était euh, très intéressant. Alors, je ne me compare pas à Big Flo et Oli, ouais. c'est parce que je suis en train de dire. Mais euh, ils expliquaient qu'au début, qu'ils faisaient du rap, tu vois, ils avaient leur Instagram, ça marchait, et ils, ils répondaient à tout le monde. Ils ouais. voulaient absolument répondre à tous les messages. Ouais. Et, euh, et qu'un jour, bah, forcément, ça n'a plus été possible, tu vois. Pas parce que c'est juste qu'au bout d'un moment, matériellement, le... ouais. ça devient impossible, tu vois. Ouais. Et je ne dis pas que j'en suis encore là, mais. Aujourd'hui, je reçois énormément de, de messages ouais. et jusqu'à présent, j'ai toujours répondu à tout le monde. Et là, tu vois, j'ai des messages qui ont une semaine de retard. En fait, j'y arrive plus, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends.
1: Euh, et, et tu vois, c'est marrant parce que pour revenir sur ça, quand je te parlais du coup de ma cliente aussi juste avant, tu vois, qui pareil, elle, elle me dit... Euh, elle me dit quand j'ai récupéré son projet, tu vois, elle me dit, euh, mais moi, euh, Nicolas, moi, je, je, je me sens obligé de répondre à tous les messages, tu vois, pour moi, c'est ton mmh. mail, je ne peux pas laisser, tu vois, mon audience en attente, elle, me, elle a des questions, des messages, je dois répondre, les mails, les messages, etc., tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, elle peut encore se permettre de le faire, tu vois, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore au stade 2, et la personne d'avant lui dit mais tu t'en fiches, qu'est-ce que tu peux, tu ne peux pas répondre à tout le monde, tu laisses, tant pis, etc., tu vois et elle a dit quelque chose que je partage moi, tu vois, assez, et que même dans mes contenus, je l'ai partagé aussi, tu vois, moi, je serais quand même plus partisan de dire, euh, de, quitte à prendre quelqu'un, tu vois, même à moindre coût, etc., ouais. tu vois, qui va être aligné avec ta vision, tes valeurs, ta manière de t'exprimer, etc., c'est des points qu'il faut valider en amont, tu vois, mais qui soient là pour faire que ça, tu vois, et au ouais. final, vois, ça va peut-être un petit coup, mais à la sortie, la considération non, que tu donnes, en fait, aux personnes, tu vois, Obligé de même de répondre dans les bah, 24-48 heures, tu, vois, tu réponds dans la semaine, mais rien que le principe de leur répondre, de leur apporter cette, euh, cette considération, cette sensibilité, pour eux, c'est énorme, tu vois. Ouais. Et, et tu vois, moi, je sais que dans mes contenus, je vais pas te dire que j'ai forcément répondu à tout, etc., tu vois, ce serait me mettre dans une situation délicate, mais, mais je suis peut-être passé au travers de certains messages, mais tu vois, j'ai des, des, vraiment des posts sur LinkedIn ou sur Facebook, du coup, vraiment quelques trucs qu'on qu ont qu on vraiment pas mal, pas mal viralisé avec beaucoup de commentaires. Ouais. Je m'attache à répondre vraiment à quasi tout le monde, tu vois, pas forcément une mm -hmm. minute, pas forcément deux, trois jours, mais, mais vraiment le faire, tu vois, parce que, parce que bah, pour moi, c'est hyper important, tu vois, je me dis, la personne, elle prend le temps. De, ouais. de, de connecter, de m'envoyer un message, en plus euh, sur des, des posts, bon, notamment liés au contexte de mon fils qui est gravement malade, etc. On n'a pas trop parlé, mais, mais du coup, tu vois, pour moi, en fait, je me sens redevable, en fait, tu vois, de ces gens-là et de leur donner, de leur, de leur remercier, tu vois, et, ou de rebondir sur euh, ce qu'ils vont apporter sur les, les commentaires. Donc voilà, moi, je dirais, je dirais plutôt de se dire, est-ce que du coup, à un moment donné, tu viens pas te te renforcer d'une personne qui va t'aider, tu vois, peut-être sur cette partie-là Pour moi, ça reste un ouais. peu, tu vois, de le fermer.
0: Mais c'est ouais, une chose à, à laquelle je pense. Euh, bien sûr, que ce ne soit pas masqué, tu vois ou même s'il y a des questions importantes, les recueillir pour pouvoir les traiter dans un contenu, par exemple. tout ouais, fait. fait. Mais, euh, mais même, tu vois, même si matériellement je pourrais répondre à tout le monde, au bout d'un moment, quelle est la plus-value Que je passe trois heures de ma journée, tu vois enfin, J'y laisse ma peau, quoi, au bout d'un moment. Mais...
1: C'est sûr. C'est là où après, euh, après, effectivement, comme je te dis, avoir, avoir quelqu'un à tes côtés, peut-être euh, qui puisse mm. se sur ça et et le faire, euh... en fait, tu vois, pour moi, c'est ces petites choses-là qui font la différence, en fait. Parce que, justement, ouais. tu vois, aujourd'hui, sur ton marché ou d'autres marchés, il de... y a, y a de la concurrence. Que, tu vois, le marché a de plus en plus de concurrence. Qu'est-ce qui va faire la différence euh, dans une personne qui va rechercher, justement, de l'attention, la... de, de la considération, d'être écoutée, tu vois, etc., entre, à un moment donné, peut-être toi et quelqu'un d'autre Est-ce que celui qui le fait quelque part il crée pas déjà une relation tu vois non mais c'est certain tu vois, tu vois ce que je veux dire voilà après c'est voilà c'est voir euh, quand quand tu le mets en place la limite de ça comment ça peut se coordonner mais moi j'aurais voilà, plus tendance à dire en tout cas pour moi je sais que c'est quelque chose mmh. moi je suis encore au stade de la oui, limite tu vois de pouvoir encore répondre mais là ça va être
0: pour moi l'idée de, de prendre quelqu'un tu vois qui puisse ouais, bien ouvrir, sûr tu vois à un moment donné mais bon. c'est vrai qu'on a du mal à lâcher ça parce que notre communauté on l'a construite aussi avec ça, en répondant aux gens. Et tu vois, aujourd'hui, les gens qui viennent à nos événements, on organise quatre voyages par an en France et à l'étranger avec des investisseurs. Okay. Donc, on part tous les deux, mon pote Ian et moi. On emmène 20 investisseurs avec nous. Ah, tu vois, on va aller dans, dans une semaine, je pars au Maroc. Okay. Euh, dans, au mois de, de juin, on part, euh, on part au surf. Et, euh, et au final, tu te rends compte que les gens, bah, la personne qui vient, c'est une personne à qui, des fois, je ne me rappelle pas, mais j'avais répondu par un gentil mot et puis j'avais tenu une petite solution rapide à sa problématique. Et mine de rien, forcément, les gens se sentent considérés. Et puis moi, c'est dans, dans mes besoins aussi d'aider et, et dans mes valeurs. Exactement. donc c'est vrai que c'est un truc qui fait qu'on qu a du mal à lâcher après si tu trouves quelqu'un qui est dans tes valeurs et ou bien sûr c'est transparent qui explique qui est ton community manager et...
1: donc c'est lui qui répond Après fait ouais faut être transparent vis -à -vis de ça c'est pas moi qui réponds après que tu travaille avec moi par contre au moins il y a une réponse ouais. au moins tu sais que toi tu es en phase aussi avec la réponse qui est donnée tu vois bien sûr c'est comme si c'était la tienne tu vois c'est pas directement toi qui as écrit tu vois mais, mais bon élément mmh. sur ça et et tu vois ça me fait penser par exemple, aujourd'hui, euh, je vois beaucoup sur TikTok, même Insta, etc., tu vois, même des, des gens commencent à avoir vraiment des belles communautés et, euh, et sur des commentaires où, quand il y a des... Je sais pas si tu as déjà vu ça, mais des personnes qui ont commenté et qui ont une réponse, ils se disent... Ils écrivent derrière, ils écrivent, écrivent « Waouh, il m'a répondu, tu m'as répondu ouais. !» ouais, et, et pour eux, en fait, c'est énorme, tu vois, c'est énorme. Bien sûr. Ils se disent « Ouais, il ne va jamais me répondre et tout, il a un million, deux millions d'abonnés, tu vois, etc. » Pas plus tard que hier, tu vois, ma femme, elle, elle, elle suit une influenceuse, tu vois, elle paraît se reconnaître dans ses valeurs, elle le suit depuis très longtemps, etc. Elle ne avait jamais répondu, tu vois, à certains posts, etc. À certains, à certains, à certains commentaires et là hier elle lui a répondu elle m'a dit putain elle m'a répondu et tout oh, c'est génial tu vois et donc du coup en fait tu viens créer une forme quand même de, de proximité tu viens renforcer cette proximité et tu ouais. vois le TK et tout ces personnes là à un moment donné pourquoi elles ont peut-être eu ce déclic avec toi tu vois parce qu'elles se sont souvenues de cette fois là où tu leur avais répondu et tu leur avais apporté un minimum d'attention ouais, et de considération
0: ouais. j'en suis, suis convaincu alors on en avait pas parlé jusque là mais euh, tu, tu en as parlé un petit peu et euh, est-ce que tu veux nous parler de, de ton fils
1: Ouais, on peut en parler, ouais, effectivement, un petit peu. Merci de, merci de partager sur, sur ça. Euh, ouais, donc en fait, c'est euh, bah, mon petit, il a bientôt deux ans. Et, euh, et du coup, il y, a, euh, bah, il y a un peu plus d'un an de ça, un an et demi de ça, on lui a découvert du coup, une, une grave maladie génétique euh, et incurable à ce jour encore. Euh, une, un syndrome de Dravet, ça s'appelle. Donc, euh, c'est bien que je puisse citer aussi le, le nom pour euh, faire connaître euh, sa, sa maladie. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, qui, euh, bah, qui engendre en fait des, des crises convulsives à répétition. En fait, c'est une mutation sur euh, sur une des, des protéines, enfin, d'un de, de ces gènes, okay. et fait que du coup, euh, bah, il est hyper sensible à variation de température, donc notamment à la fièvre, et où euh, la moindre fièvre en fait le fait le fait convulser, et le fait convulser longtemps. Donc okay. euh, voilà, il eu, euh, on a fait euh, l'année dernière énormément de séjours à, à l'hôpital, je ne les compte même plus, euh, parce que du coup, euh, bah, des, des, euh, des convulsions qui n'ont ouais, qu pas forcément bien tourné qui demandent d'être euh, après des séjours, euh, des séjours à l'hôpital. Et donc après, avec des risques de, bah, de retard, aussi bien cognitif que moteur, etc. Donc euh, aujourd'hui, je touche euh, du bois, il n'y a pas encore de, re de retard vraiment apparent, mais dans le spectre ouais. de sa maladie. Euh, c'est euh, il pouvait avoir avoir quand même avoir des retards après on ne saurait pas le comme je te dis le spectre des retards ça peut être léger comme ça peut être plus important et donc euh, donc du coup ouais ça a été bah, forcément un gros gros choc ouais, euh, j'imagine personnel et pour la famille aussi et euh, parce que ouais, nos deux fils sont vont très bien et lui petit troisième euh, mes deux premières pour la petite histoire ça peut être aussi intéressant pour ceux qui nous écoutent pour la petite histoire euh, euh, nos deux filles ont été conçues par FIV donc c'est bien okay. c'est bien mes filles. Euh, parce en fait, j'avais une, fait une, une congélation de paillettes avant ma chimio pour mon cancer. D'accord. Euh, parce que du coup, ils préservent ça. Ouais. Pour, du coup, parce que les traitements sont très, euh, très agressifs de chimiothérapie et donc avec des risques d'altération derrière, etc. Et, euh, et du coup, euh, bah, nos deux filles fait par, fait par FIV à partir de ces paillettes, aucun problème. Et mon petit troisième, où il nous avait dit qu'il y avait une meilleure mobilité, etc., qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Mais par contre, il y avait peu de chances que ça marche naturellement. Ça a marché, tu vois. Ok sauf qu'avec la suite qu'on connaît et que, que je vous ai décrite là. Et donc, du coup, forcément, bah, nous, on se pose toujours des questions de euh, « est-ce que c'est lié ?»« à, ma, à mon cancer, au traitement de chimiothérapie, etc. » Parce qu'il y a quand même une, une suspicion sur un des traitements, justement, euh, qui, euh, qui est possible et qu'il ait des, des, des impacts sur, euh, sur, justement, des impacts génétiques derrière. Donc voilà, imagine après, tu sais, le sentiment de culpabilité, de tout ça, tu vois, qu'il y a derrière aussi. Euh, ouais. Traversé ça, tu dis waouh, c'est bon. Tu regardes devant, tu te remets de ça. Tu arrives à avoir deux magnifiques ma femme qui est toujours là depuis le début. Et puis tombe ça, quoi. Tu dis waouh, putain, laissez-nous tranquille, quoi.
0: Et ça m'avait touché, justement. J'ai dit, mais quelle résilience et quel courage! Et voilà,
1: merci. Je te remercie, il y a un impact sur le, la vie de famille et puis forcément sur le pro aussi, sur la boîte l'année dernière où l'année forcément été plus compliquée parce que, pas parce que quand tu passes plus de temps à l'hôpital que sur ton business, forcément c'est aussi compliqué.
0: Mm
1: -hmm. et, euh, et voilà, il faut, euh, il faut avancer, il faut, il faut se battre, comme je dis souvent dans mes contenus, euh, faire que demain soit meilleur qu'hier et, mm -hmm. euh, et puis se raccrocher à, à sa mission intérieure, pourquoi on fait les choses, pour qui on fait les choses et moi, c'est ça qui m'anime, qui, qui me fait vibrer et qui me, qui me fait lever le matin pour avancer et pour se battre pour lui et, et pour ma famille.
0: Ouais. Euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Euh, c'est ça. Et ouais. Parfois, il euh, y a une, une phrase, parce que bon, après, euh, j'ai rien j'ai Alors, j'ai connu des, des moments difficiles, rien, bien entendu, dans la mesure de, de ce que tu nous décris. Mais euh, des fois, je me disais, la vie, euh, la vie envoie ses plus durs combats à ses meilleurs soldats. J'entends euh... enfin,
1: souvent récemment ça, ouais. Je suis, ouais. Je suis, euh...
0: Et on se dit que.
1: que... Ouais, peut-être, c'est sûr. Et puis ouais, c'est vrai qu'après, c'est aussi la là... forcément, tu même si t'es dans le côté positif, quand tu vois le. même le verre tu sais, plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, tu peux pas t'empêcher de penser qu'il y a aujourd'hui sur sa maladie à 20% de chances de décès avant l'âge adulte et qu'une crise tourne mal et que et quand tu vois, tu vois, dans les groupes Facebook. Euh ou D'autres postes, d'autres parents que tu suis et que tu vois les partages, tu vois, d'enfants qui sont passés de l'autre côté, euh, qui avaient ouais. ça, etc. Ben forcément, tu vois, tu t'arrives tu, de faire des projections, mais en fait, il euh, faut vite, vite te le sortir de la tête et puis il faut, faut, faut avancer pour, pour tout faire, tout, tout faire pour que justement, il soit du, il soit du bon côté. Quoi.
0: Ouais. Et, euh, et encore une fois, c'est vrai que la liberté, l'entrepreneuriat dans ces moments-là, ça nous permet d'être euh, près de nos enfants. Euh, plutôt qu'être...
1: d'être loin d'eux ou indisponible, etc. parce que forcément bah, sa maladie elle impose d'être au quotidien pas très loin, parce que s'il fait les, les crises ne préviennent pas, hein. donc euh, si, si il fait une crise à un moment donné pour pouvoir réagir, ma femme toute seule, c'est quand même pas facile, il y a aussi les deux filles, elle a dû arrêter son travail, elle a dû... Mm -hmm. donc, si je gère pour toute la famille, elle, euh, du coup elle doit s'en occuper à 100% du, du temps parce qu'on ne peut pas encore le mettre en collectivité du fait du risque de virus, donc de fièvre, donc de crise. Donc, euh, il, faut, il faut être présent, être là quand même à ses côtés, etc. Et dans un contexte comme ça, quand on parlait de liberté, bien évidemment mmh. aujourd'hui euh, le fait d'être à son compte, entrepreneur, de bosser de chez soi, d'avoir un, un cadre professionnel de travail, mais chez soi, euh, fait que du coup, ça te donne une flexibilité, une autonomie et une liberté euh, que tu aurais nulle part ailleurs.
0: Oui, c'est euh, certain. Et j'ai vu que vous aviez aussi créé euh, un TikTok. Si jamais il y a aussi des gens qui... Euh qui sont concernés ou qui ont envie de... Ouais,
1: ouais merci d'en parler. Ouais, on a créé ce compte TikTok. L'idée, c'est... On a, parce qu'en parallèle de ça, du coup, on est en cours de création d'une association pour lui. Donc,
0: okay. euh,
1: on a Bleu Eden, donc bleu comme ses yeux, et puis Bleu Eden comme la couleur Bleu Eden, du coup, euh, qui est en cours de création. Et l'objectif, ça va être vraiment de pouvoir euh, bah, parler de sa maladie, parler du contenu dessus, et dans un objectif aussi de, euh, de, de financement de la recherche, parce qu'il y a ouais. des choses en cours, il y a des thérapies en cours, il y a des, 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 des essais cliniques en cours, mais euh, il mais y a besoin de fonds, c'est comme... Euh, dans toute maladie euh, comme ça, rare, et... parce que c'est un enfant sur 20 000, donc on va dire que dans les maladies rares, ça fait partie des maladies euh, connues dans les plus rares, mais, euh, mais du coup, euh, et on sait aussi et surtout que le temps est compté, parce que plus il avancera dans l'âge et, et moins euh, un une éventuelle thérapie génique pourrait, euh, pourrait euh, l'aider et, ouais.
0: euh,
1: et le soigner. Donc euh, les mois et les années qui viennent vont être assez, assez cruciales.
0: En tout cas, vous avez, vous avez énormément de courage et, euh, et c'est vraiment, vraiment balèze de, de faire tout ça et mener, mener tout ça de front. Mmh. C'est vrai que quand on peut se trouver des excuses, parfois, euh, ça remet les pendules à l'heure, un peu.
1: Ouais, après, je n'ai pas de leçons à donner, etc., mais plus, comme je t'aime te dire, c'est ce que j'essaie de faire plus euh, transparaître au travers de mes contenus, c'est c'est que je... des re... tous les retours que j'ai eu, tout... vraiment j'ai eu des retours incroyables, tu vois, que ce soit en privé ou en public, euh, je, sais que j... je sais que ça aide ça des aide gens, tu vois. Je ouais. sais que ça les aide parce qu'il y en a qui m'ont dit wow, « Waouh, putain, ce que tu traverses quelque part ». Et c'est comme ça, après, c'est bien, c'est pas bien, mais ça les rassure, en fait, parce que forcément, on fait une projection personnelle, hein, c'est aussi humain, tu vois. Beaucoup qui se disent « Ouais, en fait, euh, bah, j'ai quelques galères, mais... » Ça va quoi, <rire> tu vois. Ouais. Et au même titre que moi, je me dis, il y a aussi pire, tu vois. tu ouais, vois, mais... que je vois des trucs, etc. Tu vois, je traînais sur TikTok, tu vois, le partager ici, ça peut être intéressant, en maladie de charcot, tu vois, j'ai vu ça, je connaissais de nom des trucs, tu regarderas si tu connais pas, mais c'est
0: incroyable. Alors, si, si, je connais, il y avait un, il y a DJ Pone qui. Euh... Ouais, exactement. exactement. Qui... qui est là et, euh... et qui, ouais, ça a été très, très. Oh, putain, tu vois, des petites. incroyables d'années
1: d'années, Jour au lendemain, on leur dit il vous reste deux ans à vivre, tu vois. Wow, c'est encore autre chose, tu vois. Parce que là, tu sais que tu n'as pas d'issue possible, tu vois. Tu sais que ouais. c'est qu'une question de temps et le temps, il est court. Et que là, à Eden, il y a peut-être un espoir, peut-être, tu vois, de, de le sauver malgré tout. Donc, oui, c'est dur, oui, c'est difficile, oui, je le souhaite à personne, oui, c'est tout ce qu'on veut, tu vois. Et, et c'est éprouvant et ce n'est pas facile, mais tu, toujours. Et même nous, tu vois, on dit qu'il y a, y, a y a toujours pire, en fait. Tu vois. Ouais. Donc, euh, et je pense que les gens qui, auprès de qui on partage ce contenu, bah, ils ont aussi euh, peut-être cette, euh, cette vision-là vis-à-vis de ce qu'on traverse. Et je pense que peut-être ça les aide aussi sur leur chemin. Tu vois. Donc euh, c'est donc aussi dans ce sens-là que, que je partage ces contenus-là qui sont plus mmh. côté, euh, Et donc.
0: encore une fois, bravo. Et, et je trouve que c'est... Effectivement, on, on pourrait avoir tendance à... ou à vouloir cacher ou pas en parler. Et finalement, à chaque fois qu'on partage les difficultés... Qu'on rencontre, comme tu dis, ça fait du bien aux gens en fait. Les, les gens se reconnaissent, ils se sentent moins seuls et ça leur fait aussi du bien, quoi, tout simplement.
1: Exactement, c'est Exactement, le but de pouvoir les aider, les servir sur leur chemin. Euh, Aujourd'hui, ils ont une journée difficile ou ils ont une situation difficile avec leurs proches. Pareil, ils connaissent la euh, souffrance, la maladie, des galères, etc. Et, et, euh, et peut-être qu'au travers d'un de mes contenus ou plusieurs de mes contenus, bah, ça, peut, mmh. ça peut les aider. Et, et,
0: euh, et c'est bien comme ça, tu vois. Bon. Bon. ça. Ça va paraître encore une fois extrêmement dérisoire à côté, mais tu vois, quand, euh, quand j'ai vécu mes burn-out, moi, ouais. je n'osais pas en parler, j'en avais honte, en fait. J'en je, avais honte, et puis euh, c'était assumé, enfin, comment dire, beaucoup compris comme un symbole de faiblesse, tu vois. Ouais. Et puis le fait d'en parler, en fait, ça a fait... J'ai tellement de gens qui m'ont écrit suite à ça, des centaines, littéralement, des centaines de gens qui m'ont dit « ça m'a fait du bien, autour de moi les gens ne comprennent pas ». Ça a mis des mots dessus. Je me suis rendu compte et tu te dis finalement heureusement que je l'ai pas gardé pour moi quoi.
1: Ça c'était quand tu étais salarié du coup. C'était quand tu étais. Alors
0: j'étais j'étais déjà entrepreneur mais quand j'avais ma, ma boîte de travaux publics.
1: Okay.
0: J'en ai fait un premier en 2012 et puis un deuxième un peu plus sérieux en 2016. Okay. Et, euh, et à l'époque j'avais eu j'ai eu des soucis de santé. J'ai eu des hernies cervicales à force d'être en voiture okay. et euh, assez mal placé et euh, et voilà et pas facilement opérable et heureusement j'ai un kiné qui m'a qui m'a sorti d'affaire mais j'ai vécu des mois compliqués euh, avec les cachets et tout à l'époque enfin, ça a été ça a été compliqué ouais. c'est ce qui fait aussi des points de référence pour les bons moments après on apprécie beaucoup quand ça va mieux après ouais, euh...
1: c'est sûr et c'est euh, ce que tu as traversé c'est aujourd'hui tu t as, t as le nombre de personnes qui en parlent tu vois c'est euh, beaucoup sur LinkedIn aussi tu vois aujourd'hui c'est devenu un sujet euh, tu as l'impression que ça ne concerne pas tout le monde, mais presque, quoi tu vois, parcours de, de salariat ou même d'entrepreneur derrière, si encore une fois, si tu sais pas quelque part aussi, mais, tu vois, te mettre aussi des... moi, je parle de cloisonner aussi dans mes contenus, te mettre aussi un mmh. cadre, etc., pour pas aussi te brûler, te cramer, parce que c'est pareil, c'était l'objet d'un de mes derniers contenus que tu as peut-être vu passer, qui était de... de de vouloir aller aussi, euh, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat ben c'est peut-être ce qui m'est arrivé aussi en 2011, tu vois, quand j'ai mon cancer, mais c'est que tu, tu veux beaucoup donner, beaucoup donner ouais. parce que tu aimes ce que tu fais, tu es passionné et euh, du coup, en fait, tu, tu te laisses aspirer par ça, tu vois. Ouais, mais c'est sûr. Et, et quand tu es dans une recherche, encore une fois, d'équilibre familial, etc., de bonne allocation du temps, et il faut aussi se, se contraindre, entre guillemets, tu vois, la discipline, mmh. pour moi, c'est aussi ça. c'est La discipline, c'est pas une discipline que dans ce que tu fais dans le travail c'est une discipline dans ce que tu arrives à le, des, le cadre que tu arrives à, Mais à sûr. en tant qu'entrepreneur tu es quand tu travailles de bah, comme toi aussi de, de, de moi ouais. tu vois tu, tu, c'est
0: pas toujours facile tu vois puis ouais. tu peux tu peux toujours faire plus moi je le vois je peux toujours passer plus de temps sur le bon coin aller visiter plus de terrain et après sur la partie internet tu peux toujours améliorer un mail ou un contenu ou un éclairage et en fait tu peux tu peux passer ta vie en fait, tu peux... Exactement,
1: tu peux très vite te laisser aspirer par ça et, et après c'est toujours cette notion, on parlait de scalabilité, tu vois, comment mm -hmm. tu arrives justement à comprimer ton temps effectif d'investissement personnel, tu vois, versus ce que tu arrives à développer, tu vois, aussi même dans l'impact, les revenus, ouais. etc., tu vois, et mettre en place des systèmes qui justement vont te permettre toi, de... Euh, bah, d'avoir une approche plus scalable en fait, de,
0: de ce que tu... Mm -hmm. veux. Tu vois, un des trucs, tu parles de ça, mais qui m'a changé la vie récemment, c'est que j'ai Luc aujourd'hui qui m'accompagne, qui est mon, mon podcast manager, okay. qui s'occupe vraiment de, de tous les montages, les mises en ligne, et grosso modo, moi je m'occupe de créer du contenu. Quoi. Okay. Et euh, ça m'a rendu une liberté qui a été, euh, j qui, qui a été folle, et, euh, et du, du temps de cerveau disponible, comme dirait l'autre, mais euh, j'ai revécu, je ne sais, sais pas comment ouais. on dit, c'est très français, mais j'ai le sentiment de revivre, en tout cas. C'est super que tu aies pu mettre ça en place parce que
1: créer du contenu, c'est chronophage. Ça prend du temps. Et, quand... et au-delà de la création pure, tu as toute la partie technique derrière et, et d'avoir quelqu'un à tes côtés qui puisse bien t'aider et t'épauler sur ça, c'est précieux. C'est précieux et c'est super que tu aies pu mettre ça en place.
0: J'avais quelques petites questions encore pour toi. Euh... Je voulais te demander à quoi, justement, ça ressemblait à une journée, une journée de travail type pour toi.
1: Une journée de travail type euh... Déjà, je me lève... Euh mais pas trop, tu vois, je me lever vers 6h, 6h30, tu vois, le miracle ouais. morning mais à 4h30, 5h, c'est pas trop mon truc à moi, tu vois mais, mais du coup, voilà, je, je me lève vers, voilà, vers 6h, 6h30 et j'aime bien moi, tout de suite, tu vois, attaquer par une petite séance de, de fitness, crossfit, tu vois, à la maison le sport, ouais. c'est un peu dans c'est un peu ma drogue, tu vois, c'est une bonne drogue, tu vois mais ouais, ouais, un peu... ouais. Euh, donc du coup, ouais, petite, euh, petite séance à, à domicile et puis, euh, et puis après, derrière euh, déjeuner un petit peu LC, tu vois. Et puis après derrière, on se met en route pour, pour la journée. Et euh, derrière, bah, ça va être. Euh, euh, en fait, j'essaie de travailler vraiment en block time, tu vois, sur la semaine. OK. On va vraiment des là, tu vois, qui vont être plutôt dédiés justement au call de de, de appel de, de de closing ou de de conseils ou de vente, tu vois, pour des aussi bien pour moi personnellement que pour aussi des clients parce que je, je, je vends, je close aussi pour certains de mes clients. OK. du coup, des plages de temps pour ça. Par exemple, tu vois, ça va être entre 11h et 14h30, 15h par exemple, tu vois, où c'est vraiment des créneaux qui sont dédiés à des prises de rendez-vous en ligne directement sur source l'agenda, comme ça je sais que c'est affecté, tu vois. Ouais. Voilà, en général, entre midi, je ne prends pas beaucoup de pause, tu vois, une demi-heure, trois quarts d'heure le midi, pour essayer de finir justement pas trop, trop tard le soir. Et après, euh, sur le reste de la journée, euh, ça va être bah, soit des... le matin, souvent quand même plus des... des... on va dire la partie un peu plus... Euh, euh, les tâches un peu plus... qui demandent un peu plus de... d'investissement, de... 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 entre guillemets, de travail, de, tu de, vois, de, de, de... Ouais, de... D de
0: créativité ouais.
1: ou... Créativité, exactement, tu vois, j'essaie de plus les mettre le matin quand je suis un peu plus frais. Ouais. Et, euh, et ça va être aussi euh, de, de pouvoir gérer justement des calls avec, avec notre équipe on as une, une, une équipe d'une petite dizaine de freelance aujourd'hui tu qui ouais. euh, travaillent avec nous sur, sur les projets Donc de pouvoir faire des points aussi avec eux sur les différents projets, de suivre ça de près et, euh, et voilà après derrière sur, sur la journée euh, la journée euh, bah j'essaie tu, tu vois pareil en termes de Créneau bloqué dans l'agenda, tu vois, famille, c'est entre euh, 18h rentrée de nos enfants de l'école jusqu'à 20h45, où, tu vois, c'est vraiment un créneau, un temps. Ouais. Vraiment, je dédie à, à la famille, à mes enfants et où il euh, n'y a pas de rendez-vous possible dans l'agenda, tu vois.
0: Excellent. <rire> ouais, moi aussi, je les ai les ai. J'y déroge pas, tu vois. Moi, le mercredi après-midi, euh, je ne prends jamais rien, du tout. <rire> ouais, une demi-journée, c'est bien, bravo, il faut que je tente vers ça, tu vois. <rire> c'est bien. Ouais, maintenant... Maintenant, j'y arrive. Et puis, enfin, après, quand on est passionné, c'est dur de se contraindre aussi, parfois. Mais, faut...
1: Ouais, c'est dur. C'est ce que je t'ai dit. Et puis, tu vois, pour moi, aujourd'hui, on ne trouve pas assez, tu vois, notre premier vice, c'est ça, le là tu vois. Pour ouais. moi, c'est le téléphone, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a vraiment une tendance à se laisser aspirer par ça. Et euh, sollicitations, les réseaux, on fait un poste, on voit les réactions, tout ça. Tu vois, on est ultra connecté Aujourd'hui, mmh. tu vois, c'est mes filles qui euh, commencent à me dire hey, « Papa, lâche ton portable, tu vois, etc. » Et je pense que c'est très important, pareil, quand on dit de cloisonner, c'est quand euh, tu es avec nos enfants, tu vois, je me limite, je mets mon portable dans une autre pièce, tu vois, ou quand je bosse, ouais. je vais mettre mon portable dans une autre pièce parce que je fais euh, 3-4 heures où je suis focus et où il euh, ne faut pas que je sois tenté de regarder, etc. Franchement, c'est addictif, quoi. Euh, on le sait que c'est une source de dopamine hein, et je pense que du coup, c'est vraiment quelque chose pour moi qu'il faut arriver absolument à contrôler parce que tu, ça, te bouffe, ça peut te bouffer un temps incroyable, une productivité incroyable. Et puis surtout, quand, te, quand du coup tu veux être avec ta famille ou faire autre chose, bah du coup tu n'es pas complètement là. Tu vois.
0: Ouais. Et, et... et puis tu vois, le, le côté le plus triste là-dedans, c'est que moi je l'ai vu à une époque où euh, ma famille, tu vois, ma, ma compagne, mes enfants me le disaient, ils me disaient Allez papa, pose ton téléphone, pose ton téléphone. En fait, ils te le disent une fois, deux fois, trois fois. À des moments, je leur disais Non, mais c'est pour le boulot, c'est important. Ouais, ouais. Ils te croient. Enfin, et, et, et pour le coup, forcément que c'est vrai, que c'est aussi pour le boulot, mais tu pourrais le poser. Et du coup, ils ne le disent plus. Et c'est ouais. quand ils ne le disent plus que c'est le plus grave. C'est ça, tu se rejoins complètement. Parce qu'il n'y a plus de limites après et ils n'osent plus le dire, ils ne le disent plus. C'est ça. Et c'est moche. Oui, tout à
1: fait. Mais tu vois, pour moi, c'est un gros, gros, gros enjeu euh, entrepreneurial des années qui viennent. Et je trouve qu'on n'en parle ouais. pas beaucoup. Euh, mais la détox digital etc., moi, il y a vraiment quelque chose, il y a déjà des choses qui sont un peu en cours, etc., mais dans les mois, les années qui viennent, euh, là encore, on n'en est pas au stade de douleur, si tu veux, je pense qu'il y a aujourd'hui vraiment des, questions, des gens qui mm -hmm. se posent des questions qui, pour qui c'est un vrai challenge au quotidien, et je pense que dans quelques années, euh, l'impact mental et sur la santé sera tel, si tu veux, qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide, tu vois, pour
0: ça. Mais j'en suis convaincu, tu vois. C'est sûr et certain. Aujourd'hui, je discute avec des gens qui ne peuvent plus regarder un film d'une heure et demie, deux heures, ouais. sans regarder leur téléphone. Ouais. Et tu vois, là où je me suis fait une frayeur récemment, c'est je ne sais pas si toi, tu as joué à ça quand on, quand on avait 13, 14 ans, mais on avait HeroQuest, tu sais, c'était un jeu de, euh, avec des petites figurines euh, un peu héroïque fantasy. Bien. Et moi j'avais ça, bon il est parti dans les déménagements. Et là ils l'ont ressorti en version vintage. Ouais. Donc je l'ai acheté et on joue avec mes enfants et elles adorent ça, tu vois. C'est univers un peu seigneur des anneaux. Et quand tu fais des parties, t'es vraiment dedans, tu vois. Et l'autre jour, on a fait une partie, ça dure deux heures. Et en deux heures, trois fois, je suis allé me lever pour juste appuyer sur mon téléphone et voir les notifs. C'est ouf. Et hein. je me suis dit, mais c'est pas possible, mais ouais. t'en es là quoi, t'es esclave. Et tout de suite encore, j'ai le recul de me dire, non, c'est bon, attends, tu fais quoi Je le retourne. Mais quand même, une demi-heure après, je me relève et c'est comme un automatisme, quoi. Tout
1: à fait. Et ce que tu décris là, je l'ai vécu aussi, je le vis aussi, tu vois. C'est vrai, je dis, sur ce point-là, je sais que je fais mieux qu'avant, mais que je dois vraiment encore, tu vois, m'améliorer mm -hmm. parce qu'on est, on est vite... On est vite rattrapé par ça. Tu vois, on essaie de mettre un cadre, etc. Mais en fait, il faut vraiment faire preuve de discipline et de rigueur pour le coup, tu vois. Ouais. Et, et, euh, et je pense vraiment que ça... Euh, c'est quelque chose qui, qui s'entretient se, se ouais. au quotidien et qui, s'il y a d'autres solopreneurs, entrepreneurs qui nous écoutent, etc., vraiment, essayez au maximum, pour votre bien et ceux de vos plus proches, de mettre un cadre euh, et de vous y tenir, quoi, vraiment, tu vois.
0: Et bah, tu vois, le... c'est rigolo, mais après quatre ans d'entrepreneuriat à la maison, on... on vient de faire une offre et on a eu l'obtention de nos bureaux. Ouais. Et donc, euh, on va les acheter, on les aura avant l'été. Ouais. Et, euh, et c'est à 5 pot. km de chez moi, tu vois, je peux y ouais. aller en vélo. Ouais. Mais l'idée, c'est de se, c'est marrant après avoir fui ce cadre, ouais. de chercher à, alors maintenant c'est différent, mais de se le remettre d'une certaine façon pour que euh, bah, le travail soit sur mon lieu de travail et que j'essaye de pas le ramener à la maison, tu vois. Tout
1: à fait, tout à fait, parce que au-delà de l'aspect strict stricto sensu du smartphone, smartphone pardon, c'est aussi ouais, le cadre de travail qui fait que bah, tous nos, les solopreneurs, etc., Covid passant, etc. Euh, bah, on... On travaille tous euh, de chez nous ou presque hein, euh, ouais. qui se prennent un coworking etc au début en tout cas quand ils se lancent tout le monde travaille euh, de... bien sûr soit et après euh, et après avec le temps euh, bah, effectivement en fait tu... Justement, tu cloisonnes pas. C'est-à-dire que quand tu as tes petites qui rentrent, tes enfants qui rentrent, etc., tu es vite tenté d'aller les voir, tu es vite tenté de descendre, de boire un café, d'échanger avec ta femme. Pour le coup, tu vois c'est un peu ça aussi. Ouais. Que effectivement, si tu es, es à 5 bornes, à ton bureau, et que du coup, tu, tu sais que tu quittes ta journée, tu te fais tes 3-4 heures, même, à, même au pire en rentrée de midi, tu sais que le midi, tu es là, tu vois. Complètement. Et mais mais tu, tu, te fais tes, tu te fais ton temps de travail, tu es au travail, et, euh, et là, oui, tu peux être sans son smartphone et tout ça, mais après, tu sais que quand tu rentres. C'est bah, on... ça. Tu vois. donc ça, ça, aide, quoi. ça aide
0: donc on va tester
1: voilà.
0: euh, j'ai encore trois petites questions pour toi Nico euh, je, vais, je voulais te poser une question j'ai eu un jour un sentiment euh, quand, euh, quand j'ai quitté mon taf tu vois, je pensais que la liberté je la ressentirais euh, en voyage face à un grand paysage et finalement le moment où je me suis senti le plus libre de ma vie je crois c'est en emmenant mes enfants à l'école un, un matin tu vois c'était un beau moment et je repartais, je venais de les poser à l'école, il y avait le, tu vois, le soleil dans les montagnes, parce que j'habite dans les, dans les montagnes de la Loire. Et je me suis dit, mais quel bonheur de pouvoir emmener ces enfants à l'école. Et je pose cette question à tous les gens que je reçois, je voudrais que tu me partages, si tu en as en tête, le moment de ta vie où tu t'es senti le plus libre. Le mmh. moment où je me suis senti
1: le plus libre euh... Je pense que c'est des moments, euh, des moments euh, de, de, avec les vacances, de, de vacances avec les enfants, tu vois. Tu vois ouais. Je pense que c'est vraiment ça, où, où du coup c'est un moment vraiment d'évasion où tu sais que pour le coup tu es loin de justement de du travail, t'es loin de es loin de tout ça, et c'est des moments que tu ancres, que tu figes, euh, que tu veux éternel. Tu vois, des moments ouais. t'as pas besoin de partir très loin, tu vois, mais des, des petits mmh. moments d'évasion en fait où tu vas tu vas partir avec eux et je ne peux pas te dire que c'est forcément le moment où je me suis senti le plus libre, mais tu vois, un exemple de grosse. De, 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 où j'ai vraiment ressenti la liberté, tu vois, il y a, il y a quelques temps. Bah, C'était il, il y a quelques semaines, quand on est parti juste une semaine euh, à la montagne, pas très loin, euh, même une toute petite station. J'en ai fait un post d'ailleurs sur, sur le sujet. Ouais. Parti du coup avec, euh, avec mes filles, où notre fils, on a pu le laisser à la famille euh, parce qu'on bah, ne peut pas l'emmener n'importe où euh, du fait de sa maladie. Mm. Et où, euh, et où je, ça fait. Ça fait, du coup, bah, depuis sa maladie, deux ans, que nos filles, elles, elles sortent quasiment pas ou peu, parce ouais. que euh, nous, on peut pas sortir euh, du fait de sa, de sa maladie, ou on, en tout cas, c'est plus compliqué de sortir euh, souvent. Donc, ça, ça t'aliène et ça t'enlève une forme de liberté, sa maladie.
0: Ouais.
1: Et, et en fait, on a retrouvé vraiment euh, ce moment de, de complicité, de partage, de, de, de grand air aussi euh, à la montagne, euh, et, et ça nous a fait beaucoup de bien. Et à elle aussi, on a vraiment ressenti que euh... Puis on était là aussi que pour elle. On est bon, notre fils depuis deux ans, donc forcément ça a aussi des conséquences sur euh, nos autres enfants. Et euh... tu Et, euh... sais, c'est des épreuves aussi pour eux. Hein. C'est ouais. quand t'as un, un petit troisième comme ça qui est, qui est malade, que tu tu vois les pompiers à la maison à répétition, euh, le service hospitalier, euh, que tu le vois convulsé, que wow, tu sais, ça, ça peut laisser des traces à cet âge-là. Euh, si ouais,
0: ça impacte tout le monde. Exactement.
1: Et, euh, et donc, du coup, de, de retrouver ces moments, je te dis, ouais, de, de plénitude, de partage euh, dans, dans l'air frais, euh, sans être dans une grosse station, sans faire beaucoup de ski ouais. Dans petite station, il n'y avait qu'une piste verte ouverte, c'est juste pour qu'elle a appris à skier. C'est génial. Traces, et du coup, mais vraiment pour un moment de partage avec elle. À ouais, ce moment-là, moment je peux te dire que c'était un moment de... J'ai ressenti de la liberté.
0: Ah, C'est fantastique. Et tu vois, je, je le dis toujours, il n'y a, y a pas besoin de faire des trucs de fou. Tu vois. Moi, mes filles, de, depuis que j'ai un peu plus de temps, euh, on a fait quelques voyages. là On, on est allé en Guadeloupe ensemble, c'était super. Mais cet été, euh, on a fait la piscine à la maison. Donc on a dit qu'on ne partirait pas, on va profiter de, de chez nous, on va profiter de la Loire. Et je leur ai dit, mais on fera deux jours de bivouac où on part de la maison, il y a des montagnes vers chez moi et on va camper dans la montagne, on fera griller des chamallows. Mais je te jure, tu, tu les emmènerais en vacances euh, ouais. à, à Dubaï ou je ne sais pas où. Elles s'en foutent en fait. Exactement.
1: Exactement, en fait. Exactement, je te rejoins complètement. Et tu sais, ça me, fait
0: penser à...
1: ça me fait penser à au moins deux, trois personnes qui nous ont partagé ça sur euh, des, des gens qu'on a pu rencontrer aussi en, en vacances, tu vois, sur des voyages. Et, euh, et qui, qui, je crois, je connais au moins deux ou trois qui nous ont partagé ça, qui étaient des gens qui étaient des Globetrotters, tu vois, qui avaient vraiment fait plusieurs pays dans le monde entier, etc. Et, euh, et c'était notamment, je me souviens de quelqu'un en, en Corse qui nous avait dit ça, qui nous avait dit Mais on a fait beaucoup de pays, mais en fait, on se rend compte que euh, la France et la Corse en particulier, ouais. finalement, en fait, euh, t'as tout, quoi. Tu vois, as bien bon. sûr. Après, bien entendu, qu'il y a des choses que tu vas retrouver ailleurs, que apprends en France, etc., mais on a quand même une diversité de paysages inspirants, tu euh, t'as pas forcément besoin d'aller très loin, qui plus est si es avec ceux que t'aimes et qui sont, qui sont les plus chers à tes yeux et avec qui t as envie de partager des moments, et, et encore qui sont petits parce que c'est encore moins important pour eux justement, on va dire peut-être l'aspect, mm -hmm. euh, l'aspect on va dire euh, le, le, le cadre presque, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et donc du coup ouais, ça, ça m'avait marqué ouais, j'étais vraiment bon pour le coup nous on n'a pas encore fait. On a fait quelques pays, mais on n'a pas fait non plus. Tu vois, on n'a pas tout visité encore. Mais, mais, euh, mais ça,
0: ouais, ça m'arrive dans le sens où tu te dis qu'il en fait, n'y euh, a, y a pas besoin forcément d'aller très non. loin. Non, non c'est juste, euh, juste d'être ensemble. Quoi. Et, euh, bon. et au final, euh, et puis de passer du temps de qualité, c'est pour décomplexer les entrepreneurs aussi. Moi, jusqu'aux jusqu au 8 ans et 10 ans de mes filles, je travaille 70 heures par semaine. Je les voyais une demi-heure le soir euh, pour se coucher. Mais par contre, le week-end, je faisais l'effort d'être là et de ne pas avoir de travail. Et euh, je les emmenais à la piscine, je les emmenais au parc. Et vraiment, on passait, ce n'était pas, pas tant d'heures que ça finalement. Mais par contre, j'étais vraiment là pour le coup. C'est ça, c'est ça. Et, et trop... finalement, c'est ça qui compte. Quoi.
1: Moi, je vois complètement, c'est plus l'intensité du moment que tu passes. On parlait de décrocher du téléphone, etc. Donc finalement, tu es focus, tu es là qu'avec elle, tu es 100% avec elle. T es, t es, on sent que tu es là, quoi. tu vois, tu es là. Ouais. Tu partages des moments, tu partages des instants, tu, tu, tu fais des choses avec, tu vois, et tu les, tu, tu les nourris, tu, vois, tu leur apprends des choses, tu, tout ça. Ça, c'est wow, puissant, tu vois. Ça, c'est ouais, complètement. C'est ça qu'elles retiendront, tu vois, finalement. Mais c'est sûr. Sont bien entendu qu'elles se souviendront qu'elles sont allées là ou là, mais c'est plus les, les moments qu'elles auront partagés et ce qu'elles en retireront qui est important.
0: Ouais, c'est sûr qu'on est bien d'accord là-dessus. Euh, J'ai encore deux petites questions pour toi. Est-ce que tu as un livre préféré, un livre que tu aimes ou un livre que tu lis en ce moment que tu as envie de nous partager, qui t'a inspiré euh... Alors, je lisais pas mal, il y a un petit moment, je lis, je lis un peu moins, tu vois, en ce moment.
1: Euh... Après, ça, bon, je pense pour tes auditeurs, ça ne va pas trop être une nouveauté, mais faire pauvre forcément,
0: parce que c'est une révolution. pas de mal de le ouais. répéter.
1: <rire> Après, je le répète parce que, parce, que, euh, parce que quelque part, ouais, c'est...
0: On a tous pris une claque. Hein. Ah oui,
1: forcément. Forcément, parce que c'est anti-conformiste de ce que tu as pu connaître. De, de, justement, ouais. quand je te parlais de, 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 de suivre un petit peu le, le côté traditionnel de la chose, etc. Que ce soit dans, dans le travail, dans l'investissement, dans, dans tout ça. Et que tu lis ça. Waouh! Tu, tu te dis mmh, peut-être. Mmh, c'est fou, peu. ouais. C'est voilà. pour ça qu'il m'a quand
0: même pas mal marqué ce bouquin. Euh, mais comme je dis, je ne fais pas dans l'original vis-à-vis ton mais, mais tu sais, euh, on ne fait pas de mal de le répéter. Et j'ai encore des gens qui m'écrivent quasiment chaque semaine pour mmh. me dire qu'ils ont lu ce livre-là. Alors depuis, j'en ai lu beaucoup d'autres. Et je pense que ce n'est encore pas le mieux, tu vois. Ouais. Mais par contre, moi, c'est un des premiers que j'ai lu C'est celui qui m'a mis la première claque. Et où moi, en plus, j'étais entrepreneur déjà à l'époque. Et je pensais que... Je me débrouillais déjà bien et quand j'ai lu ce livre, je me suis rendu compte que je n'étais pas dans le bon cadran, tu vois, et que j'étais entrepreneur, mais j'avais créé mon propre boulot et j'y passais en fait ma vie entière, quoi. J'échangeais mon temps contre de l'argent et à un point qui n'était pas bon du tout et, et ouais, ça fait partie des livres qui ont commencé à fissurer le la carapace et à montrer qu'on peut faire différemment quoi.
1: mais complètement et puis toi derrière ça t'a servi je pense aussi sur ce que t'as construit et sur tout bien ça bien sûr. quand je vois où tu en es et ce que t'as partagé etc je... waouh respect et je pense que ouais ce livre là est vraiment dans ses... Dans... Dans cette inspiration-là, ouais. en fait, quoi, tu vois. Et Compl complètement. Du coup, tu as cité d'autres. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager Moi, c'est moi. Je te renvoie à la question. Du coup, est-ce que tu veux nous partager celui vraiment pour toi la pépite ou une ou deux pépites euh, Voilà, comme ça, que tu te dis c'est vraiment des super bouquins. Est-ce que tu. tu en as
0: bah allez, moi je vais faire dans. Je vais pas faire dans l'entrepreneuriat. Je vais faire dans plutôt dans le développement personnel. Mais un des livres qui a mis une grosse claque, c'est Le pouvoir du moment présent cartes Tolle. Ok. Ouais, Alors je... attention. C'est pas facile d'accès. Euh, la première fois, c'est ma frangine qui me l'a offert, m'a dit Tiens, ça te fera du bien. Et, euh, et je l'ai commencé à le lire et j'ai pas, pas tenu. J'ai lu une dizaine de pages et je l'ai ah. repris quasiment six mois après. D'accord. Euh, parce que c'est pas facile d'accès. Mais une fois que tu as fissuré un peu, enfin que tu as, as commencé à rentrer dedans, après tu te rends compte que c'est extrêmement puissant comme livre. Et c'est un livre qui m'a fait du bien. Et, euh, et pour nous qui avons toujours des projets, des idées et qui parfois avons du mal à couper, c'est un, un très très beau livre et, euh, et tu vois le mien est tout annoté, il y a des post-it un peu partout et euh, je le relis, je relis de temps en temps les passages les plus inspirants qui montrent que tu vois finalement quand tu es toujours dans le, pour certains ressasser le passé et pour d'autres l'anticipation du futur, au final à quel moment tu es en train de juste de vivre le moment tu vois
1: ouais, ouais
0: et finalement des, des moments euh, comme la conversation qu'on qu a tous les deux tu vois, qui dure 1h20 où euh, on n'est pas sur nos téléphones et on est vraiment euh, l'un avec l'autre à discuter il n'y en a plus tant que ça en fait euh, aujourd'hui des, des moments ça. comme ça Exactement.
1: Et, euh, et celui que tu cites, ouais, ce bouquin là ouais, je connaissais de, de nom, merci du, du partage je vais, je, vais, je vais vite parce que je ne l'ai pas, pas lu pour le coup mais en tout cas ça, ça vient bien corroborer tous les propos qu'on a là jusqu'à présent ça,
0: Ouais. Ça j'avais une dernière petite question pour toi. Est-ce que tu as une citation préférée ou un mantra que tu t'es répété ou que, ou que tu aimes bien et que tu as envie de partager avec nous
1: eh ben, C'est marrant parce que du coup, tu vois, <rire> pour, ce sera, pour ceux qui ont qu on l'écran, elle est juste à côté de moi. Ouais. Aussi, elle est juste à côté de mon bureau. Tu vois, c'est euh, Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends de, de Mandela. Ouais, on a toujours suivi celle-ci. C'est vrai que voilà, c'est encore plus dans les épreuves dont on a parlé et ce qu'on traverse. Euh, J'aime beaucoup cette, cette citation pareil je pense pas faire dans l'original mais en tout cas c'est quelque chose qui, voilà, qui est ancré en moi et qui est, qui est assez puissant et qui m'aide à, à me relever à chaque jour euh,
0: mais elle est...
1: ou des épreuves ouais.
0: Ouais, elle est très belle et, euh, et effectivement et elle, est, et elle est vraie quoi. Dire...
1: exactement exactement parce que, euh, parce que tu, tu, apprends, tu apprends de, de chaque de chaque, je barrerais le mot bon échec et voilà je, moi ça en fait ça, et c'est toujours ça
0: hein. exact. et c'est souvent quand on, quand on, on croit qu'on est arrivé que les, que les emmerdes arrivent en général
1: on n'est jamais ça. arrivé Mais tout ça pour dire euh, ouais, passez à l'action, passez massivement à l'action et, et, euh, et même si il euh, y a des difficultés même si euh, il si, euh, y a des choses qui peuvent être perçues pour vous comme des échecs ce n'est que des apprentissages qui euh, derrière doivent vous servir je dis doivent pourquoi parce que le danger, c'est euh, de, de reproduire les mêmes choses dans le temps et mmh. de ne pas se servir justement, d'être pas capable de prendre du recul sur euh, une difficulté, un échec et de se dire, OK, qu'est-ce qui a bien marché Qu'est-ce qui a bien marché Et pourquoi ça n'a pas marché Et pourquoi, ouais. que, du coup, ça n'a pas fonctionné Et la prochaine fois, bah, peut-être d'aller vers le mieux, tout simplement. tu vois. Et, euh, et donc, du coup, pour moi, ce qui est important, au-delà de cette citation, c'est d'être capable de de prendre du recul sur les difficultés et les échecs de la vie, ce qu'on perçoit en tout cas comme des échecs, et de s'en servir pour corriger, ajuster, optimiser mm -hmm. pour, euh, sur du coup euh, bah, l'avenir tout simplement, et, et de s'en servir pour, euh, pour être plus fort, pour avancer, progresser.
0: Bah écoute, C'est vraiment super, merci beaucoup Nico pour tout ce que tu as partagé euh, avec nous euh, pendant, pendant tout ce moment-là.
1: C'est un vrai plaisir. Euh, un vrai plaisir.
0: Pour, euh, pour les gens qui auraient euh... Qui, qui aura envie de te contacter où est-ce qu'on peut te retrouver
1: yes bah merci pour ça euh, du coup il peut me retrouver euh, sur euh, mes profils mes réseaux sociaux Nicolas Ray euh, donc R O Y le nom de famille et euh, assez facilement sur LinkedIn sur Facebook euh, sur, euh, sur Instagram avec Nicolas Ray Milden le nom de aussi, ma, ma structure ma société donc ouais. sinon via, via Milden aussi qui est le nom de mon entreprise où euh, il y a le nom de mes deux enfants, justement, dedans. excellent Il y a ah, du... excellent. Milena et Eden, du coup, ça a fait Milden, tu vois. Donc, il y a aussi une histoire sur, sur le nom de, de Génial Voilà. Et sur TikTok, juste par rapport à l'association aussi, euh, Nico et Chat, moi et ma femme, pour euh, ce qui va être plus lié justement à notre parcours et notre combat pour notre fils et pour sa maladie. Nico et Chat, le compte TikTok. N'hésitez pas.
0: Bon, bah c'est génial. Merci encore à toi infiniment, euh, Nico, pour le bon. temps qu'on a passé. C'était super. Merci. Et à toi. très vite. À très vite et je vous retrouve, voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec Nico, il a une histoire qui est qui est vraiment folle, incroyable, et une, il fait preuve d'une grande, grande résilience, et j'étais ravi qu'il puisse partager son histoire avec nous, voilà, n'hésitez pas à aller, à aller le suivre, et à, et à rentrer en contact avec lui si vous le souhaitez, et voilà, encore une fois, merci à toi, Nico, d'avoir partagé ce moment avec moi. J'étais vraiment ravi et enchanté que tu passes dans le podcast. Et je te souhaite le meilleur. Quant à moi, je vais vous quitter pour cette semaine. Mais avant ça, comme d'habitude, je vous souhaite moi aussi le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.